0: Du lytter til P1.
1: Ja, det samme ser vi. Godmorgen, og velkommen til 3 Timers P1-morgen. Din værter den her morgen, der er Søren Carlsen og Bjarne Stensbæk. Og vi, øh, vi skal omkring de tre måneders nu intensive bombardementer i Gaza. Israel har ifølge en fortrolig rapport fra den amerikanske efterretningstjeneste slået
2: omkring 7.500 Hamas-krigere ihjel. Ja, spørgsmålet er, om det er godt eller skidt for krigens udvikling. Israel har nemlig selv vurderet, at Hamas havde mellem 25.000 og 30.000 væbnede krigere. Så hvad betyder det for krigen? Det taler vi om. 10 minutter i syv. Krigen har også sat voldsomme spor herhjemme, og derfor forsøger Københavns Kommune sig nu med en handleplan for forebyggelse af ekstremisme. Og der står i den handleplan ret meget om antisemitisme,
1: men en forskerne har bladret den her igen, den kommer jo faktisk hver andet år, handleplanen. Ja, så virker det som om, at kommunen har glemt det stigende, den stigende racisme mod muslimer.
2: Og så øh, talte vi allerede i går om, at øh, Ron DeSantis øh, trak sig fra den republikanske primærvalgkamp i USA. Og øh, det betyder, at når der så i dag er primærvalg i New Hampshire, står kampen udelukkende mellem Nicky Haley og Donald Trump. Vi har vores korrespondent med fra New Hampshire om syv minutter, men vi begynder i Randers. Ja, fordi i Randers, hvordan kunne 3 millioner tons
1: jord begynde at skride og true både vandmiljøet og den nærliggende landsby?
2: Forskere fra Geos har i en ny, eller kan i en ny rapport fortælle, at jordskredet ved Nordic Waste var i gang allerede i 2021. Det fortalte Christian Svendevig, seniorforsker ved Geos, og en af forfatterne bag Geos-rapporten i Peter i
3: går. Vores undersøgelser, som løber perioden frem til foråret 2023, viser, at skredet, som I siger, startede i 2021. Det er der, vi ser de første tegn på skred.
2: Og hvad er det for nogle tegn, I kan se?
3: Jamen, vi kan se i, i luftfotos, kan vi se sprækker i deponiet, og så har vi også nogle uafhængige data, som er radarsatellitter, som kan måle, at der er deformation i bygningerne allerede på det tidspunkt. Så de bliver formentlig skubbet lidt af skredet allerede her i 2021.
1: Ja, så altså Randers Kommune har haft mere
2: end to år til at indhente det langsomme jordskred, men det skete altså ikke. Kommunalforsker Rukker Buk, som vi talte med i pæt morgen i går morges, mener, at kommunen har en grund til at sige mere ja end nej, når store firmaer beder om miljøgodkendelser, fordi det skaber arbejdspladser at have sådan nogle virksomheder i kommunen og dermed mere økonomi. Han mener, at det fremover bør være regionerne. Tidligere der var det amterne, der står for miljøgodkendelserne.
4: Kommunalpolitikere er jo altid på jagt efter arbejdspladser, og, øh, og, og der er udfordringer i forhold til miljø. Kunne det så betyde, at man gjorde lidt ekstra for øh, at være venlig over at for, øh, få for nye virksomheder eller over for de virksomheder, man allerede har i forhold til miljøudkendelse, miljøkontrol osv.? Fordi man skal ikke gå rundt som kommunalpolitiker og genere de virksomheder, man har. Og mm. Kunne det så skabe en uheldig incitamentstruktur? Øh, fordi der ikke længere var den der armslænke, som der var med de gamle amter. For amterne var jo ligeglade med, om en miljøvirksomhed lå i den ene, eller den anden, eller den tredje kommune.
1: Og nu morgen til dig, Søren Ekerasmussen. Ja, godmorgen. Miljøoverfører fra, fra eneslisten, og det var jo råbuk, vi her hørte, og du er faktisk enig med ham. Hvorfor?
5: Jamen, man må jo sige, at øh, vi har gentagende gange nogle store sager, hvor at en kommune har haft svært ved at håndtere det. Det har vi set med importer af spildevand fra Norge. Vi har set det ved noget af det tilsyn med, med havbrug. At hvis øh, en kommune kun har et havbrug, de skal, de skal have skal tilsyn med... Og der er en kreativ øh, havbrugsejere, som vil overtræde alle regler, så er det er svært at styre. Så, så der er en række sager, hvor at enten så skal det over til Miljøstyrelsen, og de har allerede tilsyn med, med 400 virksomheder, eller også skal det over til regionerne. Og jeg er sådan set der, at en del af det, de opgaver, kommunerne har nu, og som de har haft siden kommunalreformen, det bør overgå til regionerne, så vi kan varetage miljøets interesser. Ja, og du er jo allerede, Søren Ege Rasmussen, lidt inde på det, om
1: der er nogle, nogle fortilfælde, hvor man kan sige, hvor du kan sige, at, at kommunerne de har, de har handlet for langsomt. Prøv lige at gå lidt længere ned i de tilfælde her, eller de eksempler, som, mm. som, som du nævner. Altså, hvor, hvor andre steder render, minder
5: du, at det er gået galt? Jamen, vi kan se med med importen af, af norsk spildevand, hvor det var Sladeskyld Kommune, som skulle ligesom håndtere miljøtilsyn og, og lave miljøgodkendelserne. Der, der endte det jo med, at vi må konstatere, at noget af spildevandet blev, blev håndteret efter de forkerte regler. Sådan, at det ikke var nyttiggørelse af det spildevand, fordi der var for lidt olie i det. Og med hensyn til havbruget i Horsens bog, øh, Fjord, hvor kommunen, Kommune der skulle, der skulle administrere det, der endte det jo i en retssag, hvor at, øh, ejeren øh, blev hvis det er lov at et krav om at betale flere hundrede millioner tilbage, fordi han havde overtrådt reglerne. Så, så vi har sådan set nogle, nogle også rimelig aktuelle eksempler, og nu har vi så Nordic Waste, hvor at, at det er jo ret vildt, at hvis det ender i en, øh, en stor forureningssag, så ender opgaven med tilsynet af det jo i regionerne, fordi de i forvejen har kon kontrol med nogle store, øh, ældre øh, jordforureningssager. Så jeg vil have det rigtig godt med, at der var en armslængde mellem mellem som den der skal føre lave miljøgodkendelser og lave miljøtilsynet og så virksomheden. Mm. Og der, der er det ville det være langt bedre, at det var regionerne der står for den opgave. Men hvorfor ville det være bedre og mere
1: for forvaltningen om at gøre mere sikkert trygt at det foregår hos regionerne?
5: Jamen regionerne vil være ligeglade som Orkabuk siger om, om om en virksomhed ligger på den ene eller anden side af kommunegrænsen. Altså det er jo rimeligt nok, at vi har nogle virksomheder, som, som kan håndtere og rent jord. Det skal jo ske på en ansvarlig måde. Og, og Minority Waste har vi jo at gøre med en virksomhed, som har, har hvad skal man sige, deponeret langt mere jord, end den grund kunne holde til, og så har vi fået det her abnorme jordskred. Og, og det er jo vildt, når man så bagefter får at vide, at jordskredet har været i gang i flere år. Og, og der har jo været et, et løbende tilsyn, der har været byrådsmedlemmer i Randers, som har, har rejst sagen og øh, spurgt ind til den og, og, og fået at vide, at der ikke er nogen fare. Altså den her sag beviser jo også, at, at Randers Kommune har jo ikke ageret korrekt.
1: Men er det fordi Randers Kommune ikke har, altså, har lukket øjnene, eller øh, ikke har, har haft tilstrækkelige jahreforstander?
5: Ja, det bør jo undersøges bagefter. Altså, men jeg mener, at den her sag bør gerne til, at vi revurderer, hvor meget af det her tilsyn skal ligge i Miljøstyrelsen, hvor meget, altså i staten, hvor meget skal ligge ved regionerne og hvor meget skal ligge ved kommunerne. Fordi det er jo ikke fordi, at jeg mener, at alt miljøkontrol skal tages ud af kommunerne, men, men der er altså en fordeling her, som, som åbenlyst ikke er rimeligt, fordi at vi, vi, jeg kan nævne tre aktuelle sager, hvor at at det ikke, hvor, hvor miljøets interesser ikke er blevet varetaget. Mm. Søren ikke Rasmussen fra
1: Enhedslisten, hvad kommer der til at ske politisk nu?
5: Jamen, jeg er ret sikker på, at der, lave flere, der bliver lavet flere undersøgelser. Øh, lige på den korte bane er det vigtigt at, at, at forhindre miljøkatastrofen. At mm. Men du
1: tænker på Christiansborg? Ja, der vil det det Enhedslisten,
5: tage, Enhedslisten vil tage op. I hvilket omfang, at vi kan komme frem til, at, øh, at øh, at virksomheder ikke bare kan løbe fra ansvaret. Mm. Øh, det, er sådan set, øh, det er sådan set vigtigt. Det er en del af det. Den anden del er sådan set omkring... Øh, omkring... Øh, øh, hvad der skal ske omkring miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Og der synes jeg, at, øh, at det skal der flyttes. er en opgave her, der, der skal flyttes over til regioner. Og i nogle tilfælde kunne det være over til Miljøstyrelsen. Mm. Lige med hensyn til regionerne, så har de en ekspertise inden for jordforurening. Så, så lige med Nordic Waste, der har det sådan set været... Øh, oplagt af din sag, der flyttes over til regionerne. Til
1: regionerne, ja. Tak fordi du var med her til morgen, Søren Egerasmussen. Yes, og du er altså miljøoverfører hos
2: Enhedslisten, og dermed blev klokken 30 minutter over 6. Der skulle ikke gå lang tid, faktisk bare nogle få timer fra at Ron DeSantis trak sig fra den republikanske primærvalgkamp i USA i går, før Nikki Haley var ude og fejre. Det gjorde hun fra en scene i byen Exeter i New Hampshire.
1: Can you...
6: Sound? That's the sound of a two race.
2: Ja, Det her det er lyden af et to-personers race, et to-personers kapløb. Og det betyder nemlig, at når der i dag er primærvalg i New Hampshire, så står kampen udelukkende mellem Nikki Haley og Donald Trump i kampen om stillingen, som den officielle modkandidat mod Biden for det republikanske parti til det amerikanske primærvalg i november og Nikki Haley er til sygende klar til at give den hele armen for at sikre sig det her kandidatur Philip Kukar, godmorgen, godmorgen. det er jeres USA-korrespondent Trump er jo, og det har vi også talt med dig om flere gange, den klare favorit her men Nikki Haley fortsætter hvordan ser hendes chancer egentlig ud mod Trump?
6: Jamen, hvis vi tager staten New Hampshire, hvor øh, vi skal se en afstemning, øh, når amerikanerne står op om nogle timer, øh, der skal hun nok få et fint valg. Øh, det er jeg sådan set ikke i tvivl om. Hun vil få et valg formentlig over 40 procent, Trump står så til at få over 50 procent. Men når man tænker på, at Nikki Haley for et halvt år siden i de nationale målinger lå på 2, 3, 4 procent, så er det jo ret flot, hvis hun i dag kan få noget, der minder om 40 procent, måske lidt over. Men der skal så også sige at her i New Hampshire, der kan uafhængige vælgere faktisk også stemme. Det er ikke kun republikanere, der kan stemme. Um, men når man kigger på de kommende stater, hvor der er valg, blandt andet hendes egen hjemstat, South Carolina, i slutningen af februar, jamen så står hun bare sværere og sværere, og så må man sige, at så er det Trump, der fører med nogle gange 60-70 procent af stemmerne i mange af de stater, mm. der kommer. Så hun får et godt valg i dag i New Hampshire, men... men de kommende uger ser svære ud for hende.
2: Ja, og den udfordring, hun har, det er, at hun skal have øh, stemmer fra flere fløje i det republikanske parti, og der er jo både øh, dem øh, blandt republikanerne, som er, som er meget pro-Trump, dem øh, kender vi godt, de er meget højdråbende normalt, og så er der jo også alle dem, som er anti-Trump i det republikanske parti. Hun skal sådan set have, have støtte fra begge sider. Hvordan kan hun lykkes med det?
6: Jamen, det tror jeg virkelig også selv, hun spørger sig selv om, hver eneste morgen hun står op. Og derfor ser vi også ikke hele der ligger i pendulfart mellem til tider nogle lidt mere moderate synspunkter. Det er ikke noget, man i Danmark vil synes var moderate synspunkter. Det er stadigvæk meget konservative holdninger, men som trods alt i en amerikansk kontekst er lidt mere ind på midten. Og så kører hun nogle gange ud på nogle meget højrefløjsagtige argumenter. Og der er svært ved til tider at finde ud af, hvor hun egentlig står. Hun, jeg synes, hun står bedst, når hun i virkeligheden laver en klar opposition til Tom. Det er der, hun har medvind. Uh, men, men, men spørgsmålet er, om der simpelthen er stemmer nok til det i, i den amerikanske befolkning. Det er relativt populært i New Hampshire, hvor du ud over hele makka-folket, altså Make America Great Folket, så har du også mange, som Republikaner, som er lidt mere liberale, økonomiske, konservative, men som ikke nødvendigvis øh, abonnerer på hele øh, Trumps nationalistiske måde at tænke på. Øhm, så det er noget, der vil vække øh, genklang her i New Hampshire, og hun skal som sagt nok få et fint valg, også selvom Biden, er, eller undskyld Trump, selvfølgelig er store favoritten, men, men det bliver sværere, når hun kommer til flere af de øvrige stater.
2: Ja, hvordan siger kampen mellem de to udlige lige i øjeblikket. Nikki Haley, hun har lagt en lidt mere konfrontatorisk linje i forhold til Trump. Hvordan bliver det, hvordan kommer det til syne?
6: Jeg hun banker løs på ham i de her dage. Jeg synes, det er meget tydeligt, at øh, nu har hun også taget øh, fløjtshandskerne af og, og er mere aggressiv. Hun går efter hans Øh, hukommelse om han i For han har også haft nogle fortagelser på det seneste, hvor han har forvekslet hende med Nancy Pelosi, øh, en af de førende demokrater her i landet. Og han har også sagt for nylig, at han har vundet et valg over Obama, hvilket han aldrig nogensinde har gjort. Så, så både sådan øh, drilleri omkring hans alder, men også på hans politik. Hun siger, du fik aldrig lukket den grænse til Mexico. Du gældsatte USA endnu mere. Vi ser nogle temmelig hårde angreb, hvor hun i starten af valgkampen, ligesom de øvrige republikanske kandidater, var meget, meget forsigtig med at kritisere Trump, fordi de vidste, at han var stor favoritten
2: Og i dag er det så New Hampshire, du spår at hun skal nok få et pænt resultat derfra, men hvad skal der til for at hun får et resultat, hun for alvor kan bruge til noget, i New Hampshire?
6: Jamen, så skal hun vinde øh, en stat, altså, man kan ikke blive ved med at blive nummer to og slet ikke, når der kun er to kandidater tilbage, så har man tabt på et tidspunkt. Det er sådan, at hvis vi kigger den næste måned frem, så er der en valg i Nevada i starten af februar, men det er lidt underligt valg på grund af noget teknik, så der stiller Nikki Haley slet ikke op. Og så kommer man faktisk til hendes egen hjemstat, South Carolina, i slutningen af februar. Og medmindre hun helt sensationelt skulle vinde i aften, hvilket der ikke er meget, der indikerer, jamen så skal hun faktisk vinde. South Carolina, sin egen hjemmestat. Ellers så vil jeg vurdere, at det er game over. Så kommer man til det, der hedder Super Tuesday i starten af marts, hvor en lang række stater går til, til valg, hvor Trump også spås en, en stor sej af mange af dem. Og så er det officielt forbi, så kan hun ikke blive ved længere. Nikki Haley har den lille fordel, at hun har nogle meget rige bagmænd, der støtter hende. Og de har givet hende penge til, at hun kan føre valgkamp en måned til. Det var i realiteten også derfor, at Ron DeSantis kastede håndklæde i ringen. Han har simpelthen ikke flere penge.
2: Men det har Nikki Haley. Philip Kokar tak skal du have. Det var så lidt. Det er os usa korrespondent. Klokken er nu 20 minutter over 6. Ja, vi skal i gang med dagens aviser. Jeg har taget ja,
1: forsiden af både politikken og Berlingske, og det er fordi, det er som om at øh, historien omkring Randers er ved at få en, en drejning. Nu har det jo de seneste par dage meget handlet om milliardæren Torben Østergaard Nielsen. 42 milliarder kroner skulle han eftersigende vær, at være god for, så hvorfor er han ikke med til at, at rydde op? Løber han for regningen? Både Berlingske og politikken sætter nu i stedet fokus på Randers Kommune, og det foregår sådan her. Berlingske Randers Kommune afviste advarsler om miljøkatastrofe. Og i politikken, ja, der går det faktisk endnu hårdere til den går sådan her. Randers Kommune har snor Såede. Og det hele baserer sig jo på GEUS, og GEUS har jo med undersøgelser i en ny rapport konkluderet, at det her det begyndte faktisk helt tilbage i 2021. Det vil sige, at Randers Kommune... Og det bedste, Randers Kommune godt. Ja, i hvert fald har man der kunnet se, at der var et langsomt jordskred i gang. Så Randers Kommune har haft to år til at indhente et langsomt jordskred, men det er altså ikke lykkedes for den øh, GEUS er ikke i tvivl om, at det her det var åbenlyst ikke er det måske, så galben, at det måske vil så galt, men at jordskred var i gang. Og det har jo også været en stor debat i, i kommunen, hvor flere forskellige byrådsmedlemmer henvendt sig til forvaltningen, blandt andet SF's Bjarne Aargaard, og han betegner de svar, som de fik fra forvaltningen, fra borgmesteren, som idealiserende og udenhold i virkeligheden. Politikken, de, det lykkedes dem at få en, en kommentar fra kommunaldirektøren Jesper K.s smidt, og øh, han bliver spurgt, er der slet ikke noget i det her, du fortryder? Der
2: svarer han, nej. Det er der egentlig ikke. Mm. Mm. Politikken af Berlingske, øh, inflationskampen, er den vundet? Hvornår bliver den vundet? Børsen har kigget på det i dag. Nationalbanken siger, at, at den er ikke vundet endnu. Det er for tidligt at klære sig over inflationen, det siger visedirektør Thomas Har fra Nationalbanken, og det han frygter, det er at dansk økonomi bliver viruet ind i den her såkaldte lønprisspiral, hvor stigende lønninger og stigende priser hele tiden får altså med til at presse lønningerne. lønningerne bliver presset op, så bliver priserne presset op, og så videre. Øh, særligt inden for servicesektoren ser Nationalbanken, at lønninger fylder rigtig meget, og når lønningerne stiger, så kunne forventningen være, at så vil virksomhederne lægge lønstigningerne over på prisstigninger for forbrugerne. Men den analyse fra Nationalbanken, som i øvrigt siger, at vi skal nok forvente, at inflationen her i 2024 ligger på 3%, altså mere end de 2%, som nationalbankerne sigter efter. Og så siger han, at vi forventer, at inflationen kommer til at stige i år i forhold til det nuværende niveau, så altså øget inflation i det her år. Men, mm, øh... men hvad betyder det så for renten? Jamen, det betyder jo, at renten får lidt lang tid om at komme ned igen, ikke? Oh. Vi skal jo helst have en lav inflation for, at renten øh, kommer ned på, på et lavere niveau. Men, øh, men der er dem, altså, som så udfordrer øh, analysen fra Nationalbanken. En er Sofie Holme Andersen, som er økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Hun siger, at øh, virksomhederne satte priserne op, da energipriserne steg. Og siden af energipriserne faldet tungt, men virksomhederne har ikke sat deres priser tilsvarende ned igen. Det betyder, at der faktisk er luft i budgettet til at hæve lønningerne, uden at det fører til højere priser for forbrugerne.
1: Ja, og hvis man er mere interesseret i det, så kan der da anbefale Følg pengene, deres seneste udsendelse, tag dem som, som podcast, der er de netop inde på det der, og der får de også vendt den rente. 6 minutter i altsug. EU's udenrigsminister mødtes i går med udenrigsminister fra flere mellemøstlige lande. Og højt på dagsordenen i Bruxelles var hvordan EU kan spille en rolle i forsøget på at skabe fred i Mellemøsten. Ja, EU's underchef
2: Josef Borrell var klar i mælet.
7: Start talking more concretely about the two state solution process. Because peace could be many different pieces. What kind of a peace you're talking about? Ja, han
1: siger her at øh, måske skulle man begynde at tale lidt mere konkret om hvad der skal ske, altså mulighederne
2: for en øh, tostatsløsning. Den melding kommer efter at Israels premierminister Benjamin Netanyahu i sidste uge afviste en tostatsløsning med en selvstændig palæstinensisk stat.
8: Israel, hayevet, I et svært fremtidigt er scenarie
2: er Israel nødt til at have sikkerhedskontrollen over alle områder vest for Jordan. Det er en nødvendig betingelse, og den kolliderer med ideen om palæstinensisk suverænitet, sagde Netanyahu på et presmøde. Og med til at dække det her møde,
1: der var du, Per Bang Thomsen. Godmorgen. Godmorgen.
9: Godmorgen. Kan du høre mig? Ja, nu kan jeg høre dig. Og <laughs>
1: det uh, ud over dig, så var også den israelske udenrigsminister. med. hvad var det for meningsudvekslinger, der var
9: mellem EU og Israel? Jamen, altså, det var for at uh, citere EU's udenrigschef, Josef Boral, et meget intenst møde. Altså, der blev diskuteret flere aspekter af, af konflikten mellem Israel og Hamas. Både, både den humanitære situation i gaza som nu ifølge udenrigschefen er så skrækkelig, som, som man overhovedet kan forestille sig. Og det gjorde de også klar, både udenrigschefen og medlemslandene for, for den til kollega, at der bliver nødt til at blive gjort noget nu. Altså man bliver nødt til at afhjælpe den her humanitære situation og sikre, at alt fra ja, vand og medicin til, til mad og andre ting kommer frem til palæstinenserne. Men så blev det også fokuseret på, på den lange bane, og der var altså budskabet både fra, fra udenrigschefen og også fra, fra flere af de ministerer, der tog ordet undervejs, at den eneste løsning, sådan som man ser det fra EU's side, det er, at der kommer en tostatsløsning, altså hvor både israelerne og palæstinenserne får deres, deres egne selvstændige stater. Det er den eneste løsning, som vi ser på den her konflikt, og det har sådan set været EU's holdning i, i mange år, men, men der har man jo så hørt fra, fra Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister her, at det er han ikke imod. Eller det er han imod. Og så var det så her, at, at, ja, at møde så ifølge Boral to en, en lettere spøjs i går, fordi fra EU-siden man så spurgt, hvad, hvad har I så tænkt jer? Hvad vil I gøre, øh, Boral, inden, inden mødet gik i gang, havde han spurgt. Har I tænkt jer bare flytte dem alle sammen væk fra, fra Gaza? Vil I slå dem ihjel? Hvad er det for en plan, I, I har? Æh, og der kom den israelske udenrigs, uh, udenrigsminister så ikke med nogen, nogen, noget... noget forslag der, men til gengæld så havde han taget to videoer med, øh, med to fremtidige infrastrukturprojekter, som han så fik afspillet undervejs under det her møde. Der var blandt andet en, der viste en, en, en kunstig ø, som man gerne ville bygge ude i, uden for, i vand uden for Gaza, og så var der en anden video, øh, som viste en, en togforbindelse, som de har planlagt mellem Mellemøsten og Indien. Men Boral sagde efterfølgende på, på pressemødet, at det, ja, det var skam nogle interessante videoer, men de havde ikke rigtig noget med den konkrete diskussion at gøre. Så, altså, så han havde gerne set, at, at den israelske udenrigsminister havde forberedt sig bedre per for Bank ligesom ikke lige, lige forstå. en forklaring.
2: Ja, ikke forstå. ja. En, en togforbindelse til Indien, ja. som skulle transportere hvad? Palæstinenser til Indien?
9: Det er et godt spørgsmål. Det, det var ikke det, der blev sagt under møder. Det er et store spørgsmål, hvad det egentlig var, tanken var med de her videoer. Det er et eller andet, altså som, det, det, som jeg kunne forstå, så er det noget, som havde været noget før, netop for at kunne skabe en bedre ja, økonomi og, og sikre nogle bedre handelsforbindelser med Indien. Men det var som sagt ikke noget, der havde noget direkte med den her konflikt at gøre. Så det var også derfor, at, at Josef Boral og, og mange andre var, var godt forundret over det her. For han, de, de, det var ligesom ikke på, på sporet i forhold til, hvad det var, der blev talt om derinde, netop hvordan man kan løse konflikten i mellem Israel og Hamas.
1: Mm, men som jeg kan forstå på dig, Pierre Bank Thompson, så vil ø, EU gerne forsøge på at spille en, ø, en større rolle. Hvordan, hvordan ø, når man lytter til, til Borrell og de øvrige udenrigsminister, hvordan forestiller EU sig, at, ø, at det skal ske? Fordi EU-landene er jo også dybt spillet i det her spørgsmål.
9: Jeg helt sikkert. og det er også det store spørgsmål, altså man kan jo både altså på den ene side selvfølgelig kan man ikke et politisk og diplomatisk pres på israelerne og palæstinenserne, du ved, altså tage afstand fra de ting der sker i Gaza, øh, kræver Hamas frigiver de israelske gidsler. Øh, og så kan man også vedtage sanktioner mod partnerne øh, eller mod parterne, altså i sidste uge indførte EU nogle sanktioner mod både Hamas og islamisk jihad. Øh, og der er også snak om hvorvidt man nu skal indføre sanktioner mod mod de voldelige israelske bosættere på Vestbredden. Det håber Josef Borrell kommer til at ske her senere på på ugen. Men til syvende og sidste, så handler det om at kunne, kunne overbevise partnerne om, at den her tostatsløsning er er den eneste vej, øh, vej frem. Og der vil man fra EU's side altså gerne spille, prøve at spille mere aktiv og konstruktiv rolle i det her. Og øh, lægge fundamentet, man ved godt, det ikke kommer til at ske nu og her, men, men lægge selve fundamentet øh, til en, en, mulig, en mulig plan for, for at kunne lave en tostatsløsning. Altså EU har udarbejdet en plan, der bliver talt om, at der skal afholdes en fredskonference. Men Borrell han, han kendte også blankt i går på, på pressemødet efterfølgende, at, at, at det, bliver svært, øh, det bliver svært at afholde for eksempel en pressekonference, hvis Israel ikke vil deltage. Og indtil videre har de ikke givet nogen tilsavn om, at, øh, at, at de vil, vil gøre det. Men, men som sagde, det skal ikke afholde de andre lande fra at, øh, fra at diskutere det. Mm. Lytter Israel til EU? Jamen, det, det er det gode. Det er også det gode spørgsmål. Altså, man, man, man føler selv, at man har en, en fin dialog med israelerne fortsat. Og fra EU's side har man også lige siden, at, at, at krisen brød ud, at krigen brød ud, støttet israelerne og sagt, at man gerne at de har ret til at forsvare sig selvfølgelig inden for, for den humanitære ret og for folkeretten. Så man føler, at man har en god dialog med israelerne. Man føler også samtidig, at man har en, en god dialog med, med, med palæstinenserne og også de andre lande i, i Mellemøsten. De har blandt andet også Jordan og Ægypten og Saudi-Arabien, som, som deltog i går øh, i, på mødet. Og der er også en fornemmelse blandt EU-landene, at de lande, øh, det, Jordan, Ægypten og Saudi-Arabien, at de gerne vil have, at EU kommer til at spille en, en, en rolle. Altså, der er EU, vi har set på nogle punkter, som en mere jamen, kan man sige, neutral og, og spiselig aktør, end eksempelvis amerikanerne er. Øh, og vi allerede, altså, EU er engageret i, 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 i Gaza. Vi har blandt andet en grænsemission ved, ved grænseovergangen mellem Ægypten og Gaza. Vi er den største til doner bistand til de palæstinensiske områder. Så vi har noget ligesom at, 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 at kunne bruge i den forbindelse. Øhm, og som, ja, og som, som der også er blevet sagt, så EU-landet nok dem, i, i, som de fleste i regionen har, har tillid til eller, eller færreste mistillid til, som det også er blevet formuleret. Og hvis ikke det er os, der skal gøre det, hvis ikke det er EU, hvem, hvem er det, så bliver det også spurgt. Så de spiller allerede en rolle. Tak for det her,
1: Per
2: Bang-Thomsen. Selv tak. Et minut over halv syv,
7: Morten og et nyhedsopblik er klar. Det er alligevel ikke sikkert, at regeringen går ind for, at kvinder skal være værnepligtige på lige fod med mænd. For et år siden, der sagde den daværende forsvarsminister Jakob Ellermann Jensen ellers klart ja til kvindelig værnepligt. Men nu hvor den politiske beslutning så skal tages, ja der sår efterfølgeren Truslund Poulsen tvivl om regeringens holdning. Hvor står du henne i det her? Altså skal, skal kvinder til forsvarsdag...
3: Det, det var et godt spørgsmål.
7: Jeg skal nok fortælle både, hvad jeg synes, og hvor ældre står hen, når jeg kommer med den andenlige model. Sagde forsvarsministeren til vores forsvarskorrespondent. Netop nu, der er primærvalget i den amerikanske delstat New Hampshire, skudt i gang. Og her kræver republikanerne stemme på, hvem der skal være deres kandidat ved præsidentvalget til november. Valget det står mellem den tidligere præsident, Donald Trump, og så Nikki Haley, der er tidligere FN-ambassadør og guvernør i South Carolina. Donald Trump han fører i alle meningsmålinger, så det bliver altså op ad bakke for Nikki Haley, siger vores usa korrespondent Philip Kukar.
6: Der er ingen selv ikke superoptimister, der tror på, at hun slår Donald Trump her i New Hampshire. Han står meget stærkt til over 50 procent af stemmerne.
7: I de kommende år, der skal skoleelever i hovedstaden undervises i at forholde sig kritisk til propaganda og ekstremistiske grupper på nettet. Det er en del af en ny handlingsplan mod radikalisering, som Københavns Kommune vedtog i går. Der er nemlig en stigende tendens til, at de unge de forsøger at blive rekrutteret online, siger beskæftigelse- og integrationsborgmester Jens Christian Lytten.
3: Det er faktisk en væsentlig del af det her, at hjælpe de helt unge til ligesom at blive beskyttet mod de, det, den form
7: for ekstremisme, som bliver spredt på nettet og på sociale medier. Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også enkelte spredte byer. Sidst på den der bliver det så noget mere tørt at skyde i den vestlige del af landet. Mellem 25 grader og jævn til hård vind fra sydvest og vest. Bjørn Stensbæk og Søren Carlsen, så springer vi til det afrikanske kontinent. Ja, for i Afrika,
2: der er malaria en sygdom, som hvert et meget stort antal mennesker. Men nu tager Kamerun et vigtigt skridt i kampen mod sygdommen og lancerer verdens første vaccinationsprogram mod malaria. Og det er god nyhed for det vestafrikanske
1: land, hvor malaria er den tredje største dræber blandt børnene. Og på hele kontinentet er det over en halv million børn hvert år livet til den her sygdom.
2: Godmorgen, Flemming Godmorgen. Professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Hvor stor en nyhed er det her for den globale kamp mod malaria, altså at Kamerun begynder et decideret vaccinationsprogram?
10: Det er et meget stort skridt fremad. Der har været arbejdet på malaria i op mod 40 år. Og det i går var simpelthen dagen, hvor man i stor skala udruller det som en del af børnevaccinationsprogrammet i det første land i Afrika. Så det er, det, er en meget, det er et meget stort skridt for folkesundheden.
2: Hvor gode er de her vacciner?
10: Ja, de er desværre ikke super gode. Det er det bedste, vi har. Og de kan reducere, forventer man, i de fire lande, hvor man allerede har afprøvet det mindre skaler, antallet af dødsfald blandt børn med omkring en tredjedel i den virkelige verden nok tættere på en fjerdedel. Men fordi der er så mange børn, der får malaria, så er det stadigvæk i antal en stor reduktion i død.
2: Ja, fordi hvis det kun reducerer dødeligheden, siger du til, med en tredjedel, måske kun med en fjerdedel, er det så... Godt nok, at vaccinen ikke virker på flere.
10: Nej, det har der også været meget diskussion om. Skulle man lancere den her nu, vil det underminere tilliden til den altså malaria og måske vacciner mere generelt? Man skal stadigvæk opretholde alle de andre malaria Så selvfølgelig har der været diskussioner både økonomisk og alt muligt andet, om, om det var en god idé. Men men simpelthen fra WHO side, Verdensundhedsorganisationens side, besluttet, at vi kan ikke have et øh, effektivt værktøj, altså semi-effektivt værktøj, liggende i skuffen, og ikke benytte, når vi ved, at det kan reducere dødsfald øh, med omkring en fjerdedel eller en tredjedel blandt de børn, der får malaria i Afrika. Mm,
1: så du siger, Flemming der er et, et, men, et stort men, men hvad vil det her betyde for kampen mod malaria, at man begynder på det her initiativ i Cameroon?
10: Ja, det der sker som baggrund øh, også for beslutningen, det er mange af de midler, vi bruger til at kontrollere myggen. Myggen bliver modstandsdygtig over for de kemikalier, vi bruger. Både myggenet og dem, vi bruger til at sprøjte den med Parasitten, altså malarieparasitten, bliver også modstandsdygtig over for den medicin, vi bruger til at behandle med. Så nogle af de andre tiltag, vi bruger til at kontrollere malaria, de, de bliver mindre og mindre virksomme. Så derfor vil man gerne have udrullet noget, der kan supplere de andre tiltag så hurtigt som muligt.
2: Men hvorfor er det nu, først nu, at Kamerun, som det første land i verden indfører et vaccinationsprogram?
10: Ja, man har skulle udvikle den. Man har to malaria -vacciner. De er faktisk ikke, og stadigvæk ikke, produceres i store nok mængder. Men nu har vi to, og de har selvfølgelig skulle afprøves i alle ender og kanter. Og man har mødt utrolig meget modstand i den forstand, at det har været meget, meget vanskeligt. Og man skal også være helt sikker på, at der ikke er bivirkninger osv. Så, så det er altså først nu, det er ikke den sygdom, man investerer flest penge i på global plan, fordi det jo ikke rammer folk i Europa og Nordamerika. Så så det har ikke været der, hvor der er skudt flest penge ind i forskningen. Så det har også taget længere tid, end det så, vi så med covid og med andre vacciner under udvikling.
2: Og det kan jo så være, at, det, at sygdommen i stigende grad vil ramme os længere mod nord. Altså vi kender jo hovedsageligt malaria fra det globale syd, men der er både fundet tilfælde steder i USA og i Sydeuropa, altså som om malariamyggen bevæger sig nordpå. Hvorfor ser vi den her udvikling?
10: Ja, altså nogle af de steder har der jo været malaria for øh, årtier siden. Men de klimaændringer, de miljøændringer, den øgede rejseaktivitet, det gør at ikke bare malaria, men også mange andre sygdomme, der spredes af myg, men også af flåter og andre. Øh, de, dem vil vi se introduceret. Det er allerede relativt veletableret i Sydeuropa, særligt dem, der spreder. De myg, der spreder for eksempel dengi og chikungunya, to virusinfektioner. Så vi skal nok vende os til... Øh, allerede nu og de kommende år, når vi rejser i Syd- og Centraleuropa, så bliver det en del af pakken, vi skal tænke på. Om det bliver et problem i Danmark, malaria, det er nok mere tvivlsomt, på grund af, at der skal ske meget større klimaændringer, men de andre myg som spreder for eksempel det her dænke. Det, det er noget, vi skal være opmærksom på. Øh, også lige syd for vores egen grænse. Mm.
1: Men kan det så omvendt betyde, at, altså hvis sydeuropære og, og, og danskere kan blive ramt, at der så kommer sådan en øget interesse fra de lidt rigere vestlige lande til at investere og forske?
10: Ja, det gør der. Så man kan sige, at den eneste gode nyhed ved de her klimaændringer, som spreder de her sygdomme, vi nu taler om, det er, at nu bliver der begyndt at ophoste rigtig mange penge ind i, for eksempel, at de udviklede dank -dank vacciner og nogle af de andre, vi normalt kender som tropesygdomme og subtropiske sygdomme. Dem, dem er der kommet en meget større interesse for. Nu er der et kommersielt marked, nogle indkøbere, så det har helt klart øget interessen i at forske og udvikle inden for de sygdomme, som før ikke var så højt på listen.
2: Hmm, der er ikke noget, der er så galt, så det kan jeg godt få noget. Flemming Connardsen, tak for at være med. Selv tak. God måde, professor i global sundhed ved Københavns Universitet og leder af samme område ved Novo Nordisk Fonden. Klokken er 9 minutter over
1: halv Ja, I København der har kommunen vedtaget en ny handleplan mod ekstremisme med særligt fokus på børne og unge, som er påvirket af krigen mellem Israel og Hamas. Og kommunen kommer jo hvert andet år med, 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 med disse handleplaner.
2: Ja, med den nye handleplan, der vil København blandt andet række ud til børn og unge, forældre, skoler og foreninger for at forhindre, at unge bliver ofre for propaganda og rekruttering til ekstremistiske miljøer. Vi kan sige godmorgen til Tina Vilken Christensen.
11: Godmorgen.
1: Du er ekspert i radikalisering, forsker ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Og du er jo, som jeg kan forstå, overordnet positivt over for den her nye handleplan mod ekstremisme. Men ifølge dig så er der alligevel noget, der mangler. Hvad er det, du mangler?
11: Øh, at jeg kan se i Handlerplanen, der er der øh, nævnt en særlig indsats mod antisemitisme, som øh, absolut lyder på, til at være på sin plads på den måde, at man kan identificere en stigende antisemitisme igen, øh, på tværs af Europa og også dermed Danmark. Samtidig så synes jeg, at der bør også være en indsats i forhold til øh, muslimer, og det synes jeg også, der bør nævnes i handlingsplanen. Altså på den måde at forstå, at som der siges, både for jøderne i Danmark selv og for andre, der har indsigt i området, at jøder er ikke lige med Israel og heller ikke lige med konflikten, men det samme må gælde for muslimerne. At, øh, altså hvis man vil undgå polariseringen og man vil forsøger at styrke indsatsen i forhold til at forstå den kompleksitet, der er, og dermed ikke at få børn og unge involveret i altså en ensidig opfattelse af hverken de to kategorier af mennesker, men heller ikke af, af, hvad der foregår i Mellemøsten. Så synes jeg, man bør fokusere på også folk, med altså der tror på islam. Står der, st står der
1: ikke noget af muslimer?
11: Altså, der står jo nævnt, at man samarbejder med moskéer, men det er så igen, altså, at det gøres øh, sammen med andre kommunale fagområder, og herunder i forhold til negativ social kontrol og diskrimination og integration med videre. Men altså, det er, det er mere sådan en øh, bisætning, kan man sige, øh, mens det andet er en særlig indsats eller et særligt fokusområde.
1: Mm, antisemitisme. Men hvad er det så, du mere præcist mangler, når vi, øh, når vi taler om muslimer?
11: Altså at man også formidler, at, altså, at muslimerne også i den her sammenhæng i forbindelse med konflikten bliver en gruppe, som er særlig udsat. Og det, altså, man kan sige, at der er helt klart størst støtte til Palæstina i øjeblikket, men altså, samtidig så bør man jo også huske på, at muslimer er ikke lige med Hamas eller lige med Palæstina nødvendigvis. Det kan være, men det kan lige så godt være, at det ikke er. Så jeg synes, at man bør have en indsats, der fokuserer på både og for dermed også at være sikker på, at den handlingsplan ikke på en måde kommer med til at polarisere måske ja, øh, frem for at bygge brug.
2: Ja, hvordan kan den polarisere ved, at, øh, at palestinerne ikke er nævnt så eksplicit som, som jyderne?
11: Altså, det kan den jo ved, at man fokuserer øh, for tydeligt på den ene side. Altså, vi, er, vi har at gøre med noget, der er hypersensitivt. Og hvis du så i indsatsen kommer til at fokusere for meget på en side af det, der kan knyttes til konflikten, altså så kan du jo være med til, at hvis du så har pårørende, eller du på anden måde har relationer til området, at du kan føle, at altså den side, du selv øh, identificerer dig med, at den ikke også får opmærksomhed, kan det eller der omtales. Kan det sig, sig selv er? føre
2: til en, kan man sige, øget radikalisering, hvis Lad os bare sige, at palæstinensiske børn og unge oplever, at der ikke bliver taget hensyn til, til den diskrimination, de oplever.
11: Altså nu vil jeg jo sige, at børn og unge, det er vel danskere med palæstinensisk ja. baggrund eller muslims baggrund. Ja. Altså jeg synes jo allerede, at det der sker i Danmark, du kan sagtens være dansk jøde uden problemer, men det er meget sværere at være dansk muslim. Og det er jo en ø, debat, der har været præget i mange år efterhånden, at hvis vi taler om muslimer, så taler vi hele tiden op i sådan et ø, negativt baggrundstippe.
2: Men, 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 men man kan vel ikke kalde det sværere at være muslim i Danmark end jøde, når vi ser på, hvordan jødiske institutioner er udsat for, for terrorisme. Nej, jeg siger heller ikke, at det er have, svær. Have
11: Jeg siger bare, at, ø, altså, at jeg synes, det er meget vigtigt at huske, at der er to sider og der er to typer kategorier af befolkningen og derigennem er det meget vigtigt i sådan en indsats til at, altså, at have et brobyggende sigte. Jeg siger mm. hverken at der ikke er øh, en stigende antisemitisme for det er der, øh, men bare at man husker på at der er altså at der er behov måske for at have et særligt fokus på at bygge bro.
1: Mm. Så det er begge sider du her mener man skal have øje for.
11: Ja. Men, altså jeg er helt ja, med på, at der, og jeg accepterer absolut det præmis, at der er stigende antisemitisme, hmm. og selvfølgelig skal vi have fokus på det, men jeg siger, at man skal have et brobyggende perspektiv.
1: Ja, men, og, 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 og så er mit spørgsmål, betyder det så, at Københavns Kommune med de her initiativer, altså ikke gør det helt rigtigt i forsøget på at få forbygget ekstremisme og radikalisering, som jo er målet med den her handleplan.
11: Jeg synes, der er rigtig mange gode ting i planen, helt klart, og det her, det er, øh, altså, ja, det er bare en opfordring, og det er en handleplan, så vi ved ikke, hvordan den forvaltes, når den kommer ud og bliver omsat til handling i skoler og alle mulige ungdomsinstitutioner osv., eller der, hvor unge og børn faldes. Altså, det er, og det er jo bare at sige, at det er yderst vigtigt, at man har netop det fokus her.
1: Tak fordi du var med, Tina Wilken Christensen. Velbekomme. God dag til dig, forsker ved DPU og ekspert
2: i radikalisering. Og dermed blev klokken kvart i syv. Efter mere end tre måneders intensive bombardementer i Gaza, har Israel ifølge en fortrolig rapport fra den amerikanske efterretningstjeneste slået 7.500 Hamas-medlemmer ihjel, det skriver Wall Street Journal.
1: Ja, Israel vurderer dog tallet noget højere. Det vurderede det til at være omkring 10.000. Før krigen begyndte den 7. oktober sidste år, ja, der vurderede Israel, at Hamas, de havde mellem 25.000 og 30.000 væbnede krigere. Hamases tabstal er dermed langt fra det mål, som Israels premierminister Benjamin Netanyahu endnu engang understregede søndag. <tryk>
2: Vi opnår en komplet sejr, når vi har elimineret Hamas. Der skal ikke være nogen faktor i Gaza, der finansierer terrorisme, uddanner terrorister eller udfører terrorisme. Godmorgen, Peter Vigo Jacobsen. Godmorgen. Lektor på Forsvarsakademiet. Med de her
1: oplysninger, med de her tal, hvor langt er Israel så altså fra at nå deres erklærede mål?
12: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og de er jo nok ikke noget helt så langt, som de godt selv kunne tænke sig. Men når det så er sagt, så skal man altså også passe på med bare at tælle antal af soldater og sætte lighedstegn imellem det her kampeevne. Det var jo for eksempel det, som stort set alle vestlige øh, analytikere, inklusive mig selv, gjorde forud for Ruslands invasion af Ukraine. Der kunne man se, at Rusland var enormt overlægen, rent talmæssigt, og så regnede man med, at de også ville vinde, knil, vinde krigen hurtigt. Men det gjorde de jo som sagt ikke. Så det handler jo også om, hvor meget at Israel ved, med der deres massive angreb, har fået ødelagt Hamas' kampævne, Hvis de ikke længere har særlig mange ledere, hvis de ikke kan kommunikere, koordinere og synkronisere den måde, de kæmper på, så det bliver effektivt, ja, så kan Israel godt have skruet kraftigt ned for deres evne til at kæmpe her og nu. Men det siger selvfølgelig sig selv, at når der er så mange Hamas-kriger tilbage, ja, så kan man også reorganisere dem og få dem til at kæmpe igen på et, på et senere tidspunkt.
1: Ja, hvordan lyder din vurdering, altså, hvor, hvor meget er har meget svækket?
12: Jamen, jeg kan ikke give dig et, et rigtig godt bud på det, fordi det vil kræve, at du har indsigt i, hvem, hvad, det er for, hvad det er for nogen, der er blevet slået ihjel. Der har været nogle rapporter om, at der er blevet slået mange øh, kommandører og mellemledere ihjel, dem, der er de, som binder det hele sammen. Og hvis de også har fået ødelagt deres evne til at, at flytte sig rundt, for eksempel ved at smadre nogle af journalerne, og også til at kommunikere, ja, så er de jo ikke længere i stand til at være effektive. Og vi har jo set, at der har været en nedgang i antallet af angreb på de, på de israelske soldater, og at Hamas ikke er lige så er, er, er god til at slå tilbage, som de var i starten af krigen. Så, så der, er, der, er, øh, der, der er jo nok øh, noget af kampevnen, der er ødelagt, men jeg vil være forsigtig med at være alt for optimistisk på Israels vejen.
1: Mm, men når nu vi ser, at Israel har sat sig på hele Gaza, at, at der stort set ikke står en bygning tilbage, altså hvor meget militær
12: kampkraft har Hamas stå tilbage? Det kommer ind på, hvad Hamas militære strategi har været. Hvis den har været at holde nogle styrker i baghånden, fordi man udmærket godt vidste, at man ikke ville kunne klare sig konventionelt, og de det ende med det, det er endt med på nuværende tidspunkt, så kan de jo godt have en, en anden bølge, der venter til, at øh, støvet har lagt sig lidt, og Israel trækker nogle af deres styrker ud, for at de så vil begynde at bruge guerillataktik, i stedet for at lave bomber, lave bagholdsangreb, og den slags, som man ser, øh, når man begynder at bekæmpe en besættelsesmagt, lidt, lidt ligesom også så det under besættelsen i Danmark. Så derfor synes jeg, det er for tidligt at sige, hvor meget Hamas stadigvæk vil være i stand til at bidrage fra sig, også når vi går ind i det, som Israel, de vil se som en besættelsesfase om og som Israel kalder næste fase af krigen. Vi er simpelthen nødt til at se hvordan intensiteten bliver i kampene fremadrettet. Og der tror jeg altså ikke, at Israelerne skal glæde sig for tidligt.
1: Nej, og så kan man jo se, at det bliver sådan udlagt som, som begrænset militær succes for, for Israel. Er det en, en færre
12: udlægning? Ja, det vil jeg jo. Altså, det kommer jo igen an på, hvordan du, 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 du måler succes. Der er jo rigtig mange, der vil pege på, at med, alle, med de enorme tabstal, vi har set, med over 25.000 døde, så er, det, så er det svært at tale om succes. Men fra israelsk optik, hvis deres militære indsats har betydet, at, at der nu ikke længere kan skydes raketter ind over Israel, at der ikke længere kommer angreb imod Israel, ja, så vil man jo se det som en, som en militær succes. Men det store spørgsmål er jo så, om man kan veksle det til en politisk succes, at man kan gå fra den nuværende situation til en, 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 en politisk løsning, og det ser jeg simpelthen ingen udsigt til. Man kan godt argumentere for, at Israel måske har vundet den her fase af krigen, men det er svært at se, at det bliver vekslet til en, til en bæredygtig fred, hvor der ikke igen på et tidspunkt vil komme nye angreb imod Israel. Mm,
1: og så er der så udsigterne til, til fred, en afslutning på den her krig med de tal, der er frem her. Vil du så sige, Peter Viggo, så har det lange udsigter.
12: Der kommer ikke nogen fred i Israel. Altså, der er jo ingen, der har en idé om, hvordan en en fred skal se ud. Vi har nogle vestlige ledere, der stadigvæk taler om en tostatsløsning. Det gør man også her i Danmark. Men det er jo fordi, man ikke kan finde på andet at sige. En hvad der har beskæftiget sig med den her konflikt, har jo godt kunne se, at tostatsløsningen ikke har haft nogen gang på jorden de sidste, de sidste 20 år. Og selvom vi nu har en Netanyahu, der siger, at han ikke gider det, ja, så vidste man det jo godt, hvis man havde sat sig ind i, i tingene. Så det, han nu har sagt, det ændrer jo ikke noget. Og vi ser jo heller ikke nogen gå ind og prøve at sanktionere Israel eller lægge pres på dem, for at få dem til at ændre politisk adfærd. Vi har EU, der nu snakker om at gøre noget ved bosætterne, men der er ikke nogen, der går ind og prøver at lægge pres direkte på den israelske ledelse med henblik på at få den til at ændre politik.
2: Og hvilken betydning vil det her manglende pres på Israel få på krigens udvikling, tror du?
12: Ja, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, fordi det afhænger jo i sidste instans af, hvad israelerne selv vil, og når der på et tidspunkt kommer et valg, så må vi jo se, hvem der så kommer til magten. De fleste analytikere peger på, at så er det nok slut med Netanyahu, men det er jo ikke det samme som, at der ikke stadigvæk vil være nogen i Israel, der vil modarbejde en, en to-stats som vi har set siden Rabin beslået ihjel af en fanatisk israelsk bosætter tilbage i, i, i 90'erne. Så jeg har meget svært ved at se, at der skal ske en så stor omkalfatring. Ikke bare af af, øh, den israelske ledelse og den israelske befolkning, men også på, i den palæstinensiske lejr. Og begge parter skal jo være indstillet på at give nogle indrømmelser og finde en måde at leve fredeligt sammen på. Og det er der ikke noget, der tyder på på nuværende tidspunkt. Men det, du det vil forudsætte util... et meget hårdt pres på Israel. Det vil forudsætte, at, at, at Hezbollah og Iran også synes, det er en god idé. Og det er der altså ikke udsigt til på nuværende tidspunkt, desværre.
2: Og det, du siger i virkeligheden, konsekvensen af det, du siger, må vel være, at krigen først stopper når den ene part har lidt et ultimativt nedelag.
12: Jamen det kommer jo ikke til at ske, fordi som vi allerede har set nu med de tal, som I, I, vi, vi taler om med den her øh, historie, så er der jo stadigvæk mange Hamas-krigere tilbage, og der er også blevet stabt et, et stort had imod Israel, som følger den her øh, krig, som vil generere nye øh, unge mænd, der er villige til at kæmpe for, for deres frihed og en bedre, bedre fremtid. Så det her kommer bare til at betyde, at krigen fortsætter. Jeg plejer at sige, at alle krig stopper lige bortset for krigen mellem Israel og Palæstina, og at der ikke er nogen at der kommer til at opleve inden på den. Og jeg ser stadigvæk ikke, at den forudsigelse har ændret sig.
1: Alle krig stopper bortset fra den her. Ja. Det var din analyse, Peter Viggo Jarbsen.
12: Det er rigtigt. Og den, 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 jeg kan desværre ikke sige, at der, der er noget, der er ved at ændre sig. Man, man kan nogle gange håbe på, at når der sker et så grimt chok, som den her krig er skabt hmm. på begge sider med de store dødsfald, at det så får nogen til at, ændre, at erkende, at vi er nødt til at prøve at gøre noget helt nyt. Men jeg synes ikke, det ser ud som om, at den erkendelse, bundfælder sig hos israelerne. Jeg synes, det er for tidligt at sige, hvad der sker på det palæstinensiske område, men det vil jo også kræve, at den palæstinensiske autoritet forsvinder, at der kommer en ny generation af ledere til, og det synes jeg ikke umiddelbart, der er udsigt til, at det vil ske. Så ja. derfor er det svært at se, hvordan man kommer videre fra det, vi har. Vi har stort set oplevet en kontinuerlig lavintensitetskonflikt imellem Hamas og Israel siden 2006, og jeg synes, det ser svært ud med hensigt på helt at fjerne Hamas, og selv hvis man forestiller sig, at det skulle lykkes jeg sagde, at der sandsynligvis kommer andre militante grupper, der vil føre kampen videre, fordi den palestinske situation er så umulig.
1: Tak for det her, Peter Viggo Jarbsen. Selv tak. Lekter på Forsvarsakademiet. Og sådan blev klokken seks minutter i syv.
2: Du kan ikke ramme, hvad du ikke kan se. Ud fra den devise har den russiske virksomhed Hydrex udviklet en dragt, sprayet med et særligt kemikalie, som gør det nærmest umuligt for de ukrainske droner at identificere og nedkæmpe dem. Og det kan betyde, at de russiske soldater måske kan hvile mere trygt i deres skyttegrave, end de har kunnet gøre tidligere. Andreas Kroh, godmorgen. Af jungt ved Institut for militærteknologi ved Forsvarsakademiet. Hvad er det helt præcist, der gør, at russiske soldater med den her nye teknologi bliver langt sværere at opdage?
13: Jamen, det glæder det til at være i hvert fald sådan en slags et dragt, der kan beskytte mod øh, sådan termisk, eller, altså temperaturudstråling fra, fra menneskekroppen. Så, så det her med, at sådan, den kalder det jo sådan en slags usynlighedsdragt, øh, hvilket lyder meget øh, højteknologisk. Men altså, helt usynlig bliver man ikke, men man bliver selvfølgelig sværere at opdage, og jo særligt om natten her, så det er en, det er en ny form for kamuflage mod særligt de her termiske kameraer, som er udstyret på, på flere og flere af de droner, som jo flyver rundt og, og holder øje med, med modstanderne.
2: Og hvad er det ved den her dragt, som gør, at man bliver mere og mere, eller mere eller mindre usynlig som soldat?
13: Ja, men altså, sådan som man, man, nu fremgår det jo ikke sådan helt tydeligt, hvad det for eksempel er for et kemikalie, de er, er spredet med, de her drægter, øh, og hvad det er for en slags øh, materiale, de er lavet af. Men øh, man kan i hvert fald jo konstatere, at Ukraine sidste år kom op med noget lignende, hvor de også under en meget stor øh, medieomtale og, og sådan PR fik lanceret sådan en usynlighedskappe, som jo også lød som sådan en, en, en kombination af noget fra Harry Potter og James Bond. Mm. Og det, der i dengang var jeg viste det sig, at det var jo ikke måske så øh, avanceret endda, fordi det, det er måske en, en masse lag af sådan noget alu -tæppe, øh, som jo er et meget, meget let materiale, som man så lægger uden på hinanden, og på den måde kan blokere varmeudstrålen fra kroppen, så den bliver sværere at opdage på de her termiske kameraer, så den her infrarøde udstråling fra, fra kroppen blokerer den. Og så er huserne jo altså kommet op med et modsvar. Øh, som så åbenbart angiveligt er, er spredet med et eller andet kemikalie, som skulle bremse den her og blokere den her varmudstråling
2: endnu mere. Så det, det er nok sådan noget her, der er tale om. Ja, det må jo være en drøm for enhver en soldat at have en uh, usynlighedskappe uh, <laughs> i krig, ikke? Uh, og, og de russiske soldater, de har jo været sårbare, når de ligger i deres uh, skyttegrav for russiske eller for ukrainske droneangreb. Mm. Hvad vil det betyde for ukrainske, den ukrainske kamp, hvis, uh, hvis deres de her termiske kameraer i dronerne ikke længere kan, kan se soldaterne og dermed ramme deres mål?
13: Altså, det vil primært betyde noget for deres øh, natoperationer, øh, fordi man har også set rigtig mange eksempler på, øh, på ja, at droner bliver brugt ved dagslys øh, og, og netop har gjort det meget, meget svært at gemme sig og finde skjul og sløring på, øh, på, på slagmarken. Og selv, øh, selvom man taler om den her skyttegravskrig, fra, øh, som minder om noget fra Første Verdenskrig, så ser vi jo stadig de her billeder af, af, af droner, som jo i, i massevis bliver sendt ind øh, og ind over de her, de her skyttegrave og, og smider øh, øh, granater og øh, bomber ned i hovedet på dem, der ligger i, i, i de her skyttegrave. Så, så det, altså det, den, den del vil det jo ikke beskytte imod øh, formentlig, men altså det at kunne operere om natten øh, us, mere udset, kan jo betyde, at det for eksempel er nemmere for russiske specialoperationsstyrker, og i det hele taget sådan nogle specialenheder, som, som rykker frem om natten, at det er sværere for dem at blive opdaget. Og det samme gælder jo så, at for, for ukrainske øh, specialstyrker, for eksempel, som også rykker ind og længere ind i, i det, det fjendtlige territorie, lidt mere dybt ind, at det kan være sværere for dem så også at opdage, hvor er der øh, mulige øh, øh, fare på fære og trusler, øh, ved at selvom de sender de her øh, små droner med termiske kameraer op, så kan de altså ikke være sikre på, at de kan se alt, hvad der, hvad der gemmer sig.
1: Mm, så selvfølgelig en stor fordel at pludselig at blive usynlig, men er det, er det, er det så stor en, en, en ting, at det kan komme til at påvirke krigen i Ukraine?
13: Nej, jeg tror ikke, at det, det som sådan kan komme til at påvirke så forfærdeligt meget det her. Det er jo bare endnu en af at, at de her, den her konstante omstillingsprocesser, som, som begge parter hele tiden er i gang med. Altså de her nye våbenarter, nye overvågningsteknologier, kalder på nye camouflageformer. Og, øh, så, så det er mere et spørgsmål om den her innovation, sådan teknologisk og militær innovation, der hele tiden sker, hvor nye teknologier gør, at de så øh, ændrer deres doktriner, og altså til at starte med, da der lige pludselig ud af, at okay, der kommer flere og flere af de her droner, og de har mere og mere avancerede kameraer på, der kan se i mørke. Så det første, man gjorde, det var at have nogle af de her sådan helt simple øh, varme, alutæpper, varmetæpper, og så... Kunne man hører, der kom en drone, så man sig ned og spænder den ud over sig. Nu finder man så måder at, 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 at lave de her uniform, altså moderne uniformer på, som er lavet af materialer, sådan så, så man bedre kan have en større mobilitet og bedre kan bevæge sig rundt og samtidig beskytte sig. Men, men altså, om det ligefrem kommer til at ændre noget i krigen som sådan andet, at det her det er bare endnu et led i forhold til hele tiden at skulle skulle, skulle tilpasse sig øh, ny, den, den, de trusler, der er, og, og falde i med omgivelserne så, så, så godt som muligt.
2: Ja, man kan jo sige, at øh, krigen øh, på mange måder også er en, et teknologisk øh, kapløb, og det her det er så bare øh, et eksempel på, hvor de, de to nationer de konkurrerer. Tak skal du have, Andreas Grå. Ja, Selv tak. Adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet. Hvis man er 25 år og på vej ud på arbejdsmarkedet, så er der lang tid til, at man endelig kan gå på pension som 74-årig. Men når pensionsalderen stiger, så har vi også længere tid til at spare op. Og det betyder, at flere i fremtiden vil få råd til at trække sig tilbage, før det ellers var meningen. Og det kan blive det rene kviksand under økonomien, lød advarslen i børsen i går. Ja, vi taler med en, som valgte
1: at gå på selvpensionering. Ja, det er det nye ord, selvpensionering. Og det gjorde hun flere år før hun nåede pensionsalderen, for det havde hun nemlig rådet til. Hør hendes historie cirka kvart over syv, og så stiller vi også spørgsmålet, om vi skal indføre kvindelig værnepligt.
2: Ja, den debat er igen blevet aktuel efter, at forsvarsministeren har sagt, at der er opstået uenighed i forligskredsen her, før forhandlingerne om en ny værnepligtsmodel går i gang. En brigadegeneral af reserven og ligestillingsrådgiver for flyvevåbnet mener, at vi skal indføre kvindelig værnepligt, fordi lige muligheder også betyder lige pligter. Vi taler med hende cirka 20. -20. Og der bliver talt rigtig meget om, hvordan vi kan skabe vej fred
1: mellem Israel og Hamas. Men i stedet for at blive ved med at tale om en tostatsløsning. Ja, så bør Danmark gå forrest og anerkende Palæstina som en selvstændig stat. Det mener generaldirektøren imellemfolkligt samvirke. Vi spørger ham, hvordan det kan skabe fred og ikke mere konflikt i
2: Mellemøsten, og det er lige efter klokken halv otte. I studiet denne tirsdag morgen, Bjarne Stensbæk og Søren Carlsen. Og vi begynder igen i Randers, for mens lige nu kæmpes for at forhindre en miljøkatastrofe ved Nordic Waste, Som meddelte Miljøministeriet i aftes, at det nu er Miljøstyrelsen, der er den ansvarlige myndighed i Nord. Det betyder, at det nu er styrelsen, som sammen med Randers Kommune skal beslutte, hvor meget og hvilken jord, der skal fjernes. Og her bliver man naturligvis nødt til at være opmærksom på, hvilken jord, der er mest forurenet, og hvad giftindholdet i jorden egentlig er. Mette Christoffersen, godmorgen. Godmorgen. Afdelingsleder i Rambøl, og så er du ekspert i forurenet jord. Hvad er det for nogle stoffer, som er i den jord, som ligger ved Nordic West?
14: Altså, de har jo modtaget mange forskellige jordtyper, og med mange forskellige øh, forureningskomponenter i, og man kan se, med, med årene, så har de fået lov til at modtage meget, meget øh, forskellige affald også. Men hovedparten af det, de har liggende op hos, og det er lettere forurenet jord, som er blevet forurenet med oliestoffer, tjærestoffer og nogle tungmetaller.
2: Ja, så ligger der også noget, noget jord fra nogle opgravede mink. Hvor farligt er det?
14: Det gør der også, Ja. 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 Øh, og det er jo også jord, øh, som er lettere forurenet i den kategori, ellers har de ikke haft lov til at modtage det. Men det er så med nogle lidt andre stoffer, som, som ikke er så gængse. Øh, så, øh, så, så det er en lidt, lidt anderledes forureningstype, der er der. Øh.
2: Men hvis du ser på det generelt, hvor farlige er de stoffer så, som er i det her Nordic Waste-bjerg?
14: Altså i Danmark, der har, vi, der har vi et jordkvalitetskriterie, som er ligesom et kriterie, når vi siger, at de her miljøfremmede stoffer, når koncentrationen af dem, er under det kriterie, så betragter vi jorden som ren. Så har vi et mellemliggende kriterie, som går mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet, hvor det så bliver kategoriseret som lettere forurenet. Og så over det kriterie, så bliver det rigtig forurenet. Og det jord, vi har ude på Nordic Waste, det spør alt sammen ligge i den kategori, der hedder lettere forurenet. Mm.
2: Og hvor farligt er det?
14: Jamen, er det, det er sådan, ikke, at kan man, kan man, det Er det sådan, kan man
2: røre ved det? Kan man, kan man arbejde med uden risiko for sin sundhed, for eksempel?
14: Nej, altså det anbefales ikke, at man, der skal, være, man skal ikke have kontakt med den jord. Øh, man skal sørge for, at øh, altså, hvis, hvis man har hvis man får lavet sådan en undersøgelse derhjemme i din parcelhushave, du bor med i en, en ældre bymætte og du får ud af, at jorden er lettere forurenet, så vil du få nogle krav om, at du skal vaske dine hænder, når du har været udenfor. Du skal bruge forskellige sko indenfor og udenfor. Du skal ikke dyrke grøntsager direkte i jorden. Du skal sørge for, at dine børn ikke kommer i direkte kontakt med den her jord. Så der er nogle gode råd om, hvordan man skal forholde sig til de her lettere forurenet jord. Det er jo derfor, vi de, de, ja. har, øh, har den her kategori.
2: Hvor ja. stor en skade kan, kan, kan jord, som det her, gøre på miljøet? For eksempel, hvis det siver ud øh, i Allingå.
14: Ja, det, det er så en anden aspekt af det. Det er, at øh, regnvand, som kommer i kontakt med det her jord, det vil, øh, der vil nogle af de her forurenende stoffer, de vil øh, komme over i regnvandet. Og dermed, hvis regnvandet så løber videre ned til Allingå, for eksempel derovre i Randers, så, så vil nogle af de stoffer her komme ud i, i ås-systemet. Og for nogle af de her stoffer, der, der er der nogle af de dyr og planter, som er i, i åen, som er mere følsomme faktisk, end vi mennesker er. Så kriterierne er lavere over for åen, end de er for mennesker. Så hvis åen skal bevare sit, sit naturlige fauna og dyreliv, så, så det er det et andet sæt kriterier. Nogle af, andre, nogle af andre stofferne, der kan de tåle mere, end, end vi kan. Så der er forskel på, på mennesker og planter. Så alene af det, at det
2: regner, vil kunne få giftstofferne til at løbe ned i åen, selvom jorden ikke gør det?
14: Ja. Altså, hvis der har været kontakt mellem regnvandet og jorden, så, så, så vil nogle af stofferne, de, vil, de er vandopløselige, så de vil gå over i... i i vandfasen, så at sige, og så kan blive transporteret videre med ned mod åen. Og det er jo derfor, at kommunen også gør sig så store anstrengelser for at, at beskytte åen, Æ, fordi det var det her overfladevand, der kommer masser af regnvand lige i øjeblikket, øh, som, som, som de prøver at håndtere med, med forskellige former for opbevaring øh, i bassiner og pumpe væk osv. Og, og Christoffersen, de, jorden, det
1: Christoffersen, jorden den bliver i øjeblikket flyttet alle mulige steder hen. Blandt andet blev det brugt som støjvold omkring Silkeborg, kan jeg forstå. Kan man, kan man gøre det uden risiko?
14: Det kan man. Altså vi, vi har et, et godt system øh, til, at man skal have sådan en miljøgodkendelse for at lave for eksempel sådan en støjvold. Og i miljøgodkendelsen, der vil der stå, at øh, afhængig af hvor værdifuldt grundvand der er i området, så kan der være nogle krav til, at der skal være en membran under, så man samler eventuelt det her regnvand, som kommer igennem jorden op og kører det til et rensiktsanlæg. Der vil også være nogle krav om, at øh, det skal dækkes af på forsvarlig vis, så børn ikke kommer til at grave i det der skal være en, en halv meter ren jord for eksempel eller der skal være et helt tæt dække sådan at man ikke kan komme i kontakt med jorden og det vil være et krav i miljøgodkendelsen for at få lov til at lave sådan en, en støjvold for eksempel
1: men hvis den støjvold så ligger lige ved siden af ja, ens have og det blæser så blæser det jord ind i i, i, i mit guld ja, det
14: må det ikke så det skal, være, altså det, skal være, det skal være dækket af på forsvarlig vis, enten med et, et rent lag, eller et halv, halv meter ren jord, eller med et helt tæt plantedække. Mm. Det må ikke læse, altså der må ikke komme støv fra det. Det, det, det. det vil være et af kravene i miljøgodkendelsen.
2: Men med de enorme mængder jord, som ligger ved Randers, har vi så en mulighed for, at enten at komme af med det, fordele det nogen mere sikre steder hen, eller, eller rense det simpelthen?
14: Man kan også rense øh, noget af jorden. Altså de stoffer, som var oliestoffer og nogle af dem kan man godt, øh, der kan bakterier i jorden, de kan nedbryde dem, hvis de har det rette forhold. Tungmetallerne, de er ikke nedbrydelige, dem, dem kan vi ikke øh, rense op. Så hvis det er dem, der, er, er, der udgør den største risiko i jorden, så, øh, så er man nødt til at... at genanvende den på forsvarlig vis, for eksempel i Støjvold. Det er klart, der ligger rigtig meget jord på Nordic Waste, og vi har jo været rigtig glade for det, også som har skulle køre jord i det østjyske. Øh, øh, det var til at komme af med der. Men øh, så vi får en udfordring i, at skal have alt det her jord håndteret rundt, det er der ingen tvivl om, at den, den kommende tid kommer til at, at give nogle udfordringer der. Øh, men det vi kan lade sig gøre. Øh, men vi skal stadigvæk sørge for, at vi gør det på forsvarlig vis, fordi Formålet med det her, det er jo at sørge for, at vi ikke får transporteret forureningen rundt og får det spredt, så vi skal stadigvæk sørge for, at det foregår foregående kontrolleret forhold.
2: Et stort arbejde, men tak, Mette Christoffersen. Det var så lidt. Afdelingsleder i Rambølle og altså ekspert i forurenet jord. Klokken er 14 minutter og syv. Ja, og det er jo ikke hver morgen, at vi kan sige godmorgen til
1: en tidligere pensionist, men det kan vi, <laughs> det kan vi her til morgen. Anne Lehmann i Eksen, godmorgen. Godmorgen. Jamen, altså, det er helt særligt ved dig. Det er jo, ja, altså, du er tidligere pensionist. Du gik på pension, da du var 59-60 år.
15: Ja, da jeg fyldte 60. Ja, det er rigtigt.
1: Ja, og, øh, og, 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 og det er jo lang tid før, at, at politikerne egentlig siger, at du, at du måtte. Du tog ja. det, der hældte en, en, en selvpensionering. Det er jo det, et, et, et nyt ord. Men dermed så var du jo også en del af det, der hedder kviksand under dansk økonomi. Det er du så ikke længere. Og kviksant, det skal jo forstås på den måde, at dansk økonomi er jo sammen.
2: Ja, på den måde, at øh, for at sikre et ordentligt arbejdsudbud, så skal øh, pensionsalderen løbende hæves. Politikerne, de stemmer hvert femte år, om pensionsalderen skal hæves med et år. Og øh, hvis man går på pension som 25-årig i dag, så har man altså udsigt til først at komme på pension, når man er 74, og det er jo altså nogle år tidligere, <laughs> end du valgte at gå på pension, alligevel.
1: Ja, Nå. Men lad os lige begynde med, øh, med, 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 med dit, øh, dit øh, tidlige pensionistliv. Du var, som sagt, altså, 60 år gammel, eller 59 år gammel, da den opstod. Hvad skete der?
15: Jamen, der skete desværre det, at jeg fuldstændig havde mistet arbejdsglæden. Øh, og det er meget mærkeligt. Det har jeg aldrig prøvet før i mit liv, for jeg har altid været rigtig glad for alle de opgaver, jeg har haft i hele mit arbejdsliv, uanset om jeg arbejdede i det offentlige eller de senere år i det private, så jeg bare elskede at arbejde. Og pludselig var det bare sådan, at jeg slet ikke havde nogen arbejdsglæde, jeg havde ingen gnist, og jeg tænkte, hvad laver jeg her? Øh, og, øhm, og så tænkte jeg, når ja, men så kan jeg jo trække mig tilbage, fordi det havde jeg mulighed for, da jeg var øh, 60. Så tænkte jeg, når ja. Så det var lidt sådan, så kunne jeg springe ud som pensionist. Så tænkte jeg, det kan sikkert blive meget godt, men det var jo bare utrolig kedeligt. Øhm, ja, for hvordan var så,
1: livet som, som tidlig pensionist?
15: Altså det eneste gode, der kommer, eller det eneste, der kommer ud af at gå tidligt på pension, er, at du får en masse væbler på fødderne, fordi at du går en masse ture. Hvad skal du ellers lave der mandag formiddag, så du starter med at gå en rigtig lang tur, og alle de andre tager på arbejde, men blev bliver meget misundelig. Øhm, og efter nogle måneder kunne jeg bare ikke se mig selv. Øh, længere i den situation. Også fordi, så havde jeg fået læst alle de der bøger på engelsk, tysk og fransk, som jeg havde tænkt, at skulle jeg have læst dem. Det gik jo hurtigt. Jeg havde fået strikket de der par sokker og sådan noget. Så, ja, øh, og nej, jeg kom ikke til at skrive alle mulige bøger og alt muligt, hvad jeg havde tænkt. Fordi i virkeligheden, så har jeg altid været rigtig glad for at arbejde. Så det, der skete, var, at arbejdsglæden kom tilbage, men så havde jeg jo ikke noget arbejde. Det faldt jeg så heldigvis, stille og roligt, og nu arbejder jeg fuldtid igen. Og jeg skal hele tiden sige til alle mulige, som går og drømmer om pension.
1: Det skal Dråb I drømme det.
15: om. <laughs> det bliver politikerne glade for at høre.
1: <laughs> Jamen, du er gået fra at være en del af kviksandet til at blive øh, et mønstreeksempel.
15: Jamen, jeg vil sige, når jeg ser på min... Da jeg så min forskudsopgørelse her i november, så tænkte jeg, hold det op. Øh, da jeg så, hvor meget min forskudsskat var... Øh, så tænkte jeg, holder op. Jeg er i hvert fald med til at holde to hænder under det her samfund, og det, jeg, det er jeg sådan set glad for. Øhm, men det er så en anden historie. Men det er jo rigtigt, at når man arbejder, er man jo med til at... Jamen, så betaler man skat og arbejdsmarkedsbidrag, og jeg ved ikke hvad. Øhm, og det er jo med til at betale alle de regninger, der er for, at velfærdssamfundet, det kan, det kan trille rundt. Øhm, men det er da rigtigt. Jeg godt forstå, at nogen drømmer om pension, men... Hvis, hvis fx helbredet svigter eller noget. Men hvis, hvis ens helbred er der, og man bare måske har mistet lidt, lidt arbejdsglæden, som jeg havde, øhm, så kunne man måske nøjes med bare at tage et par måneders selvbetalt overlov, øh, og så bagefter komme tilbage med, ja. øh, med ny energi.
2: Hvordan fik du råd til at gå så tidligt på pension? Altså, jeg ved godt, at du, du har råd til det. I virkeligheden er jeg jo ikke
15: den det. eneste, fordi øhm, altså, jeg har jo været på arbejdsmarkedet siden... Øhm, 1987, hvor jeg blev færdig på universitetet, øh, og så med det samme sprang jeg ud og fik job. Der var jo ikke noget med, man gik der og lidt efter job. Øh, det fik man lige med det samme. Øh, og øhm, øhm, ja, så har jeg også arbejdet lige siden. Undskyld, nu mistede ja. jeg lige tråden.
2: Ja, så du har, op du har sparet masser af penge op. Og det er ja, jo de... undskyld, det ja. Jeg vil
15: sige, at jeg har jo så en gammel pensionsordning, og det er der mange, der har. Og der har man det, der kaldes øh, 60-årsrettigheder. Øh, og det vil sige, at øh, man kan begynde at hæve af sin pension, når man fylder 60 øh, på de gamle ordninger. Ja. Øh, og hvis man har sparet nok op, så kan man leve af det. Øh, og jeg havde sparet pænt meget op, plus ved siden af har jeg også sparet op, og så har jeg heller ikke nogen gæld. Så den kombination af nul gæld, privat opsparing plus en god gammel pensionsopsparing, gør, at man kan trække sig som 60-årig. Så jeg er jo ikke den eneste. Nej. Og Men det er helt heldigvis det er der ikke ikke
2: folkene... har mange bare lyst til blandt økonomer og også, måske blandt ja. politikere, at, at, øh, at vi når at spare så meget op gennem et langt arbejdsliv, at vi kan gå tidligere på pension. I dag er det ca. 6.000 øh, hvert år, som går før pensionsalderen. Man regner med, og det er sådan set øh, Finansministeriet, som regner med, at antallet af selvpensionister i løbet af de kommende årtier vil vokse til mellem 25.000 og 30.000. Ja, det er, og, øh, jo fem gange så mange. det er jo fem gange så mange. Og i børsen i går, der var Øhm, øh, en, en, en økonom, han hedder Henrik Ramlau Hansen, lektor i finansiering ved Copenhagen Business School, ude og advare om det her kviksand under dansk økonomi, fordi han siger, når vi starter på arbejdsmarkedet for eksempel som 25-årige, og så arbejder måske 10 år længere end pensionsalderen er i ja. dag, så får vi længere tid til at spare op, og det giver så muligheden for, at man kan gå tidligere, fordi man lige har haft de her ekstra år på arbejdsmarkedet. Ikke?
15: Men det er jo rigtigt, og jeg læste også godt artiklen, men det, der jo er problemet, er, at vi havde de her to store reformer i 2006 og 2011, som betyder, at vi får stigende pensionsalder, som stiger i takt med, at vi også bliver ældre og ældre. Jeg har nu hele tiden undret mig lidt over de regnestykker og de tanker, der ligger bag reformerne, fordi man har jo bundet de fremtidige generationer på hænder og fødder, min mands børnebørn, han har to, der er født i år 0, det vil sige, de er 24 år nu. Og det vil være sådan nogen, som du taler om, at deres pensionsalder vil være 74 år. Øh, det vil sige, den alder, hvor de, fra hvor øh, de kan få folkepension. Ikke? Mm. Øh, øh, jeg tror da ikke på, at øh, det kommer til at ske, fordi det vil så være i 2074.
2: Ja. Øh, mm. ja, og, øh, hvorfor tror du æm, ikke, det kommer altså, til at ske?
15: Fordi at øh, en, en reform fra 2006 og 2011, ikke også? hvis nu vi skruer tiden frem til 2074, så er det så en reform, der er øh, over 60 år gammel. Tror vi på, at, man, at der ikke kan ske noget i Folketinget inden da? Ja, det tror jeg på. Altså fordi der vil være nye politikere, nye generationer, nye problemstillinger, der skal tages højde for, som, hvor at velfærd er en af dem. Men det der kviksand, ja, det kan sagtens være, at vi skal løse det på en anden måde med, at der kommer nye reformer og andre regler. Øh, der har jo allerede været mange, der har snakket lidt om, mange politikere, at det måske ikke er så realistisk med de der stigende pensionsalder. Mm, det ja. vi også glemmer er, at det kan jo sagtens være, at gennemsnitslevealderen falder. Altså lige nu arbejder vi med, at vi bliver ældre og ældre. Det gør vi også, men hvis vi kigger os rundt i verden, så er der jo lande, hvor gennemsnitslevealderen falder, hvis vi ser på USA, er den faldende, øh, og der er også andre lande, så det der med, at den bare stiger hele tiden, det er, jo, det er nok ikke helt realistisk.
1: Nej, og det er jo sådan, reformen er skruet sammen, jo længere vi lever, jo højere er pensionsalderen. Jeg glæder mig til at stille dig det her spørgsmål, fordi jeg kan se, at øh, med den alder, du har, så skal du jo egentlig blive ved til, du er 67 år, og nu er du, som jeg lige kan mig frem til en, øh, er, du, er du 62 ja.
15: Jeg er 62, du er i 62. år, der bliver 62 jeg 62
1: år. Så du, ja. Og så skal du skal blive fortsat fem år. Gør du det? Det håber jeg. Mm.
15: Det håber jeg. Altså lige nu har jeg ingen planer om at trække mig. Så ordet pension, det er simpelthen væk fra mit ordforråd. Er det nærmere
1: 77 end 67? Undskyld? Er det nærmere 77 end 67?
15: Ved du hvad? Det ved, det ved jeg faktisk ikke. Men hmm. det, jeg bare kan mærke, er, at når du er i et job, så har du hanken på kroppen. Så gider folk godt at tale med dig, så vil de gerne høre, hvad du har på hjerte. Når du er trukket tilbage, så medmindre du er professor i emeritus eller noget, øh, så er der faktisk ikke så mange, der har lyst til at tale med dig. Så hvis man vil være en del af samfundet og en del af debatten, så skal man altså være aktiv og være med.
1: Ja, i hvert fald en fornøjelse at tale med en tidligere pensionist her til morgen. Tak for det, Annelig mand, Eriksen. <laughs> ja, selv tak. Og nu forborg økonomi øh, i Sydbank.
5: Can you hear
16: that sound?
6: That's the sound of a two-person race.
2: Det her er Nikki Haley, kandidat til, øh, i, det, i det amerikanske præsidentvalg øh, i kampen om, øh, hvem der skal være øh, øh, kandidat mod Joe Biden ved præsidentvalget til øh, næste år. Og Hun øh, fejrer ved en tale i går her, at Ron DeSantis, en af hendes øh, rivaler, øh, trak sig fra den republikanske primærvalgkamp. Hun siger, kan I høre den lyd? Det er lyden af to personers race." og så jubler folk. Det betyder øh, så, øh, efter at Ron DeSantis har trukket sig, at når der i dag er primærvalg i New Hampshire, så står kampen udelukkende mellem Nikki Haley og Donald Trump. Øh, og øh, Nikki Haley er tilsyneladende klar til at give den hele armen for at forsikre sig kandidaturet. Men det er tvivlsomt, om det er nok, vurderer Philip Kukar, som er vores usa korrespondent
6: Hvis vi tager staten New Hampshire, hvor øh, vi skal se en afstemning, når amerikanerne står op om nogle timer, øh, der skal hun nok få et fint valg. Det er jeg sådan set ikke i tvivl om. Hun vil få et valg formentlig over 40 procent. Trump står så til at få over 50 procent. Men når man tænker på, at Nikki Haley for et halvt år siden i de nationale målinger lå på 2, 3, 4 procent, så er det jo ret flot, hvis hun i dag kan få noget, der minder om 40 procent, måske lidt over. Men der skal så også sige siges her i New Hampshire, der kan uafhængige vælgere faktisk også stemme. Det er ikke kun republikanere, der kan stemme. Um, men når man kigger på de kommende stater, hvor der er valg, blandt andet hendes egen hjemstat, South Carolina, i slutningen af februar, jamen så står hun bare sværere og sværere. Og så må man sige, at så er det Trump, der fører med nogle gange 60-70 procent af stemmerne i mange af de stater, mm. der kommer. Så hun får et godt valg i dag i New Hampshire, men... men de kommende uger ser svære ud for hende.
2: Ja, og den udfordring, hun har, det er, at hun skal have øh, stemmer fra flere fløje i det republikanske parti, og der er jo både øh, dem øh, blandt republikanerne, som er, som er meget pro-Trump, dem øh, kender vi godt, de er meget højdråbende normalt, og så er der jo også alle dem, som er anti-Trump i det republikanske parti. Hun skal sådan set have, have støtte fra begge sider. Hvordan kan hun lykkes med det?
6: Jamen, det tror jeg virkelig virkeligheden også selv. Hun, hun spørger sig selv om, hver eneste morgen, hun står op. Og, og derfor ser vi også i Haley, der sådan ligger i pendulfart mellem tider nogle lidt mere moderate synspunkter. Det er ikke noget, man i Danmark vil synes var moderate synspunkter. Det er stadigvæk meget konservative holdninger, øh, men som trods alt i en amerikansk kontekst er lidt mere inde på midten. Og så kører hun nogle gange ud øh, på, et, på nogle meget... Øh, højrefløjsagtige argumenter. Øh, og der er svært ved til tider at finde ud af, hvor hun egentlig står. Hun, jeg synes, hun står bedst, når hun i virkeligheden laver en klar opposition til Trump. Det er der, hun har medvind. Øh, men, men, men spørgsmålet er, om der simpelthen er stemmer nok til det i, i den amerikanske befolkning. Det er relativt populært i New Hampshire, hvor du ud over hele makka-folket, altså Make America Great Folket, så har du også mange, som som er lidt mere liberale, økonomiske, konservative, men som ikke nødvendigvis øh, abonnerer på hele øh, Trumps nationalistiske måde at tænke på. Øhm, så det er noget, der vil vække øh, genklang her i New Hampshire, og hun skal som sagt nok få et fint valg, også selvom Biden, er, eller undskyld Trump, selvfølgelig er stor favoritten, men, men det bliver sværere, når hun kommer til flere af de øvrige stater.
2: Ja, hvordan siger kampen mellem de to ud lige i øjeblikket. Nikki Haley, hun har lagt en lidt mere konfrontatorisk linje i forhold til Trump. Hvordan, bliver det, hvordan kommer det til syne?
6: Jamen, hun banker løs på ham i de her dage. Jeg synes, det er meget tydeligt, at nu har hun også taget fløjtjanskerne af og er mere aggressiv. Hun går efter hans Øh, hukommelse, om han i hvert for han har også haft nogle fortagelser på det seneste, hvor han har forvekslet hende med Nancy Pelosi, øh, en af de førende demokrater her i landet, og han har også sagt for nylig, at han har vundet et valg over Obama, hvilket han aldrig nogensinde har gjort. Så, så både sådan øh, drilleri omkring hans alder, men også på hans politik. Hun siger, du fik aldrig lukket den grænse til Mexico. Du gældsatte USA endnu mere. Vi ser nogle temmelig angreb, hvor hun i starten af valgkampen, ligesom de øvrige republikanske kandidater, var meget, meget forsigtig med at kritisere Trump, fordi de vidste, at han var stor i til at vinde.
2: Og i dag er det så New Hampshire, du spår, hun skal nok få et pænt resultat derfra, men hvad skal der til for hun får et resultat, hun for alvor kan bruge til noget, New
6: Hampshire? Jamen, så skal hun vinde øh, en stat, altså. Man kan ikke blive ved med at blive nummer to og slet ikke, når der kun er to kandidater tilbage, så har man tabt på et tidspunkt. Det er sådan, at hvis vi kigger den næste måned frem, så er der en valg i Nevada i starten af februar, men det er et lidt underligt. valg på grund af noget teknik, så der stiller Nikki Haley slet ikke op. Og så kommer man faktisk til hendes egen hjemstat, South Carolina, i slutningen af februar. Og medmindre hun helt sensationelt skulle vinde i aften, hvilket der ikke er meget, der indikerer, jamen så skal hun faktisk vinde. South Carolina, sin egen hjemmestat. Ellers så vil jeg vurdere, at det er game over. Så kommer man til det, der hedder Super Tuesday i starten af marts, hvor en lang række stater går til, til valg, hvor Trump også spås en, en stor sejr i mange af dem. Og så er det officielt forbi, så kan hun ikke blive ved længere. Nikki Haley har den lille fordel, at hun har nogle meget rige bagmænd, der støtter hende, og de har givet hende penge til, at hun kan føre valgkamp en måned til. Det var i realiteten også derfor, at Ron DeSantis kastede håndklæde i ringen. Han har simpelthen ikke flere penge.
2: Fortalte vores usa korrespondent Philip Så
7: Som bliver klokken halv otte. Vi skal have Det kommer her med Morten snell -Laventen. Værnepligt til kvinder, det står måske alligevel ikke så højt på regeringens dagsorden. Selvom den tidligere forsvarsminister og venstreformand Jakob Ellermann Jensen talte varmt om, at mænd og kvinder skal ligestilles på området, ja, så får man ikke et klart svar fra den nuværende formand og forsvarsminister Truslund Poulsen. Det
1: tænker jeg siger lidt om at præsentere mit
2: forslag.
7: Partierne i forsvarsforligskredsen er nemlig generelt uenige om, hvor mange værnepligtige der skal kaldes ind i fremtiden, hvor lang tid de skal være der og hvad de skal lave, Det siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
17: Det er ikke noget, vi skal være bange for at gøre, men hvis man gerne vil have en moderne arbejdsplads, så skal mænd og kvinder altså også være ansat på lige vilkår.
7: Og det skal jeg lige sige, det var i hvert fald ikke Mads Korsager, der kom til at sige noget her, det skal jeg lige beklage. Vi springer til USA og Storbritannien, fordi de har nemlig sent i aftes bombet otte mål i Yemen, det skriver landene i en fælles erklæring. De havde til formål at ramme en underjordisk lager og lokaliteter, som Houthi-bevægelsen bruger til deres missiler. Det er anden gang, at britiske fly angriber mål i Yemen, mens USA har udført flere angreb. I et forsøg på at stoppe angreb fra houthi oprører mod skibe i det røde hav. Propaganda og ekstremisme skal fremover på skoleskemaet hos børn og unge i København. Kommunen har nemlig vedtaget en handlingsplan, der skal undervise børnene i, hvordan de forholder sig kritisk til propaganda og radikalisering på nettet. Og det er en god idé at ruste børnene bedre til det, mener Tina Vilden Christensen, der er ekspert i radikalisering ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Og det er jeg bange for, at jeg ikke kan få hende til at sige, men det er altså det, hun mener. Værdsigten, den byder på lidt eller nogen sol de fleste steder til at begynde med, men der kan også godt komme spredte byer. Sidst på dagen der bliver det så mere tørt at skyde i den vestlige del af landet. Mellem 5 og 7 grader og jævn til hård vind fra sydvest og vest. Berna Stensbæk og Søren Carlsen, så kigger I på muligheden for en tostatsløsning. stats løsning.
2: Ja, i sidste uge der slog Israels premierminister Benjamin Netanyahu fast, at der ikke kan blive tale om en selvstændig palæstinensisk stat efter krigen i Gaza. Ja, vi sagt, i et hvert
1: fremtidigt scenarie, der Israel nødt til at have sikkerhedskontrollen over alle områder vest for Jordan, det er en nødvendig betingelse, og den kolliderer med ideen om, palæstinensisk suverænitet, fik altså Netanyahu sagt. Ja,
2: og det var ikke en melding, der faldt i god jord hos Israels vestlige allierede, der blev både udtalt skuffelse og bekymring. Og i går mødtes EU's udenrigsminister med udenrigsminister fra flere mellemøstlige lande, og her sagde EU's udenrigschef Josef Borrell, at man bør begynde at tale mere konkret om, hvordan en to skal se ud.
7: Start to state solution process because basically could be many different pieces what kind of apis you're talking about so let's talk about what we want to do and we want to do is to build a two state solution
2: men det er ikke nok at tale om en tostatsløsning det siger du Tim White generaldirektør for mellemfolkelig samarbejde godmorgen velkommen godmorgen du siger at Danmark bør gå foran og anerkende Palæstina som en selvstændig stat og arbejde for, at EU gør det samme. Hvorfor skal Danmark anerkende
16: Palæstina? Det skal vi, fordi vi bliver nødt til at tale om, hvordan vi kan løse den her konflikt. Der er jo ikke rigtig nogen plan lige nu for, hvordan krigen skal slutte. Israel har ikke selv fremlagt noget, og der er slet ikke nogen plan for, hvad der skal komme bagefter. Og det har jo vidtrækkende konsekvenser selvfølgelig både for palæstinenserne og israelerne, men sådan set også for os. Altså, nu, nu taler I selv i nyhederne omkring, at krigen muligvis udvikler sig til en krig, der involverer Yemen, og, og vi taler muligvis om en stor konflikt i Mellemøsten, som har helt altså, vilde konsekvenser for os alle sammen. Den bedste plan, vi har haft indtil videre, det er jo en to der synes jeg, at Danmark øh, bør presse på nu, for at vi rent faktisk kan realisere den, øh, og selvfølgelig også presse på, for at EU og USA gør det samme. Men hvordan kan det løse konflikten at anerkende Palæstina som palæstinensisk stat midt i en krig? Jamen, helt grundlæggende så har vi jo talt om en tostatsløsning i 30 år nu. Altså, det er den mindst ringe løsning, der er, der er blevet præsenteret, som hvordan vi kan løse det her. Men øh, Vores egen udenrigsminister siger jo sådan set, at en tostatsløsning hver gang at han skal udtale sig overhovedet om den her konflikt, Problemet er jo lidt, at løsningen efterhånden klinger lidt hult, fordi der, der er jo ikke sket noget markant øh, fremskridt på den øh, dagsorden. Så det er blevet, blevet lidt en gratis omgang på vestenstater stater at sige, men det må være den endelige løsning, men vi kan ikke rigtig gøre noget lige nu. Men den danske regeringsholdning er, og du er lidt inde
2: på det her, at der først skal forhandles en løsning mellem Israel og Palæstina, før man kan anerkende Palæstina som stat. Skal der ikke være en
16: aftale, før man egentlig ved, hvad det er, man anerkender? Nej, så altså der er jo... Så største af verdens lande har jo faktisk anerkendt Palæstina. Der er 137 lande i verden, der har gjort det her under Sverige. De taler om at gøre det nu i Spanien, så det er jo ligesom et, 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 et pres, der, der vokser. Og Palæstina bærer jo selv om det, det er jo også en måde at give en, en gulderåd til de mere moderate stemmer, der også er i Palæstina, om at der rent faktisk er en forhandling, ja, noget at om, at, at EU vil presse på for, at det her rent faktisk kommer til at ske.
2: Men man kunne også argumentere for, at det ville give de mindst kompromisvillige en, en stemme, fordi at de så får dermed vist, at det nytter at gå i krig
16: med Israel. Altså det her, det er jo ikke Hamas' plan. Det er jo den plan, som vi har i Danmark, og den plan, som EU er blevet ind om. Hamas plan er jo faktisk ikke at anerkende Israel overhovedet. Så en anerkendelse af Palæstina inden for 1967-grænserne er jo også en måde at sige, at det er det her, der er fremtiden. Det er det, som vi vil støtte op om. Det er det, som vi kan se. Udfordringen er jo lige nu, at i de sidste 30 år, så de ekstra, altså ekstremisterne på begge sider er jo set vokset. Nu har vi på den ene side Hamas, som, som ikke anerkender Israels ret til at eksistere, og på den anden side så har vi Netanyahu, som ikke anerkender en fremtid med en palæstinensisk stat, altså en bosætterregering, som jo udvider konsekvent de her bosættelser. I 30 år, mens vi har talt om behovet for den her, de her bos, for en tostatsløsning, så har bosættelserne bosætterne jo tredoblet på vestbredden. Altså, de er gået fra 250.000 israeler, der bor på besat jord, til nu 750.000. Og i al den tid, så har Europas lande jo et eller andet sted hen talt om en fantasiforestilling, uden man har været villig til egentlig at gå til makronerne og sige, nu anerkender vi Palæstina, nu vil vi have den her løsning. Det forventer vi Israel går ind i.
1: Mm, men, men, men har Søren ikke pointe i det, han spørger til, altså hvad er det, vi, 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 vi anerkender? Altså, er det aftalerne fra før
16: 1967? Er det de tanker, der var i Oslo-aftalen? Altså, det bedste bud lige nu er jo grænserne for 1967. Det er sådan set det, man har forhandlet rundt om i større og mindre grad. Så det bør jo være udgangspunktet. Og det er jo klart, på et eller andet tidspunkt så er der jo nogle, altså nogle konkrete forhandlinger, der bliver nødt til at ske. Men spørgsmålet er, om EU ligesom i højere grad skal bakke op om det her nu og sige, at vi forventer noget. Det er jo også det, vi hører fra EU's udenrigschef. Og det er jo et spørgsmål om på en eller anden måde at trække folk tilbage til bordet. Altså, det var jo sådan lidt en absurd diskussion, som de havde i går ved, ved det møde nede i Bruxelles, hvor øh, de jo netop bedte Israel om at sige, hvis det ikke er en to løsning, hvad er det så, I forestiller jer? Og så begynder Israels udenrigsminister at tale om en kunstig ø i, i Middelhavet, og altså, til folk store forundring. Altså, der, der bliver jo nødt til at være nogle voksne mennesker i værelset, der siger, at det, det må være den her løsning, det det kan godt være at det ikke er alt, hvad folk ønsker sig, men det er det bedste bud vi har lige nu på øh, en løsning på konflikten. Men vi står jo også
2: med over for Hamas, som øh, styrer tingene i Gaza. Det står på Hamas står på EU og USA's terrorliste. Det er en øh, en organisation, som øh, ikke anerkender Islands, øh, Israels eksistens. Hvordan kan man anerkende øh,
16: et, en stat, når det styrer ikke anerkender Israel? Jamen. Jamen, altså man kan jo vente om at sige, at det er den samme problematik, der er på den anden side. Altså, de to parter kan jo ikke tale sammen. Men helt grundlæggende må man sige, at det, det der har været i Men Det har vi så bare to landestående stående over for hinanden, som ikke anerkender hinanden. Jo, men jeg tror, det er vigtigt at huske på her, det er at Hamas er jo ikke palæstinenserne, og palæstinenserne er ikke Hamas. Altså, Der er jo andre kræfter. Det er ved den udvikling, der har været i de sidste årtier, det har jo været, de mere moderate kræfter, der er i Ramallah, jo er blevet systematisk undergravet af Netanyahu's regering. Altså, der har jo været rapporter frem i det israelske Harats og i New York Times omkring, hvordan Netanyahu's regering jo faktisk har understøttet, at der var pengeoverførsler for Doha til Hamas, fordi man ønskede, Ligesom den her splittelse blandt det de palæstinensiske selvstyre. Man har benyttet enhver lejlighed, der var, til at tale øh, men, 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 peger, regeringen i dem allerede ned. Vi skal det, forsøge at tale dem op i stedet for. Men
2: peger det så ikke også lige præcis ind i, i, i problemet? Fordi du har på den ene side det palæstinensiske selvstyre på vestbredden og så har du øh, Hamas i Gaza. Hvad er det overhovedet for en regering, vi så bliver anerkende? Fordi de har jo ikke nogen samlet regering, de palæstinensiske områder.
16: Jamen, og, og der, der igen, så bliver vi jo nødt til at kunne se, hvordan man kan have et valg i Palæstina. Der har jo ikke været et valg der i, i over 15 år, det er uden tvivl en kæmpe problematik. Jeg tror også, man må anerkende, at hvis sådan et valg kom, så vil der sikkert komme nogle folk frem i det valg, som ikke er enige i alt det, som, som vores regering synes. Men den store udfordring her er, at vi jo ikke har nogen troværdige, partnere på hver side til at forhandle, og der er det vigtigt, at, at, at USA og Europa begynder nu at, at, at få folk tilbage til tegnebrættet i forhold til den oprindelige fredsplan, som der egentlig var.
2: Du har jo ret i, at de fleste støtter af Israel, de arbejder faktisk også for en tostatsløsning i konflikten her. Tidligere på morgen talte vi med Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet, og han sagde sådan her i forhold til USA's ønske om en tostatsløsning.
12: Der kommer ikke nogen fred i Israel. Altså der er jo ingen, der har en idé om hvordan en fred skal se ud. Vi har nogle vestlige ledere, der stadigvæk taler om en tostatsløsning. Det gør man også her i Danmark. Men det er jo fordi, man ikke kan finde på andet at sige. En hver, der har beskæftiget sig med den her konflikt, har jo godt kunne se, at tostatsløsningen ikke har haft nogen gang på jorden de sidste 20 år. Og vi ser jo heller ikke nogen gå ind og prøve at sanktionere Israel eller lægge pres på dem, for at få dem til at ændre politisk adfærd.
2: Så med det internationale spil, du ser om Israel lige nu, hvordan, hvordan ser du så for dig, at det, at Danmark skulle anerkende Øh, Palæstina ville gøre en forskel.
16: Jamen, jeg tror faktisk, der er ved at ske et skift nu. Altså man kan sige, hvis vi har lært noget af de frygtelige øh, måneder, vi har været igennem, så er det jo, at vi faktisk ikke har råd til at blive ved med at vende ryggen til den her konflikt. At tro, at status quo med en israelsk besættelse af vestbredden om blokade og gaser er holdbart i længden. Det er det ikke, og det kan have meget store konsekvenser, hvis vi ikke ligesom engageres mere. Og den erkendelse tror jeg, at EU-landene er kommet til, og USA er jo også kommet til den, det kan man jo høre på deres udtalelser. Så jeg tror faktisk, at der er en, en, en stigende interesse i at forsøge at finde ud af, hvordan vi skal arbejde med det her. Herunder også at presse øh, Netanyahu's bosætterregering til, ligesom at komme på bedre tanker, eller måske få en anden regering der. Øh, og det vil jo også være en del af den her løsning. Så, øh, og jeg er faktisk ikke enig i at sige, at der ikke kan komme nogen løsning. Det synes jeg er øh, også en håbløs tilgang. Og man må velske sige, at der er jo nogle ret markante Jagttager. altså for eksempel den, den meget prisbelønnede og anerkendte øh, øh, internationale analytiker på New York Times, Thomas Friedman, som jo har været fremme nu her bare for et par dage siden, at sige, at, at, øh, USA, bør, øh, gå ud og, at USA bør gå ud og anerkende Palæstina, og man her også kan være med til at lægge pres på øh, for en tostatsløsning. stats så, så der er jo en vej frem, hvis man er villig til at presse på, men jeg er sådan set enig med Peter Viggo Jacobsen i, at problemet har jo lidt været, at man har talt lidt uden at være villige til at presse Israel til at reagere på det her. Altså, vi har set på at tale om en i 30 år, uden vi egentlig har handlet på det. Alle, kriger,
2: alle krige slutter, undtagen den i, uh, mellem Israel og Palæstina, siger Peter Endnu. Jakobsen, men du tror stadigvæk på det. Tak skal du have, Tim Wright. Selv tak. Generaldirektør for Mellemfolk, samvirke. Men det bliver klokken 18 minutter i 8. For
1: et år siden, der tegnede der til, at, der, at ja, der var flertal for, at der skulle indføres kvindelig værnepligt i Danmark. Et bredt flertal i Folketinget. Og det var så bredt, at den daværende forsvarsminister, Jakob Ellemann Jensen fra Venstre, gik ind for kvindelig værnepligt på lige fod med mænd.
2: Jeg synes vi har brug for et, et bredere rekrutteringsgrundlag i i Forsvaret. Og så synes jeg at Forsvaret skal være en, en moderne arbejdsplads som, som afspejler det omkringliggende samfund. Og der er andelen af kvinder i Forsvaret, den er altså ikke høj nok i dag. Det skal vi gøre noget ved.
18: Ja,
1: det sagde han, altså Venstres forsvarsminister, men så tager man forbi forsvarsministeriet og spørger den nye venstre forsvarsminister. Ja, så har Piben fået en helt anden lyd. Fordi Truls Lund Poulsen, han siger et nyt interview med er, at der er opstået en uenighed i fordelskredsen forud for forhandlingerne om en ny værnepligtmodel. Der er jo nogle partier, der slet ikke ser, at man skal have øget grad af værnepligt. For eksempel Liberal Alliance, de mener jo ikke, at man skal gøre mere i den forbindelse. Men du skal jeg ikke sidde og give karakter til de forskellige partier. Jeg kan bare sige, at der er en uenighed om det. Ja, og så bliver han jo så spurgt, hvad med din egen holdning?
19: Hvor står du henne i det her? Altså, skal, skal kvinder til forsvarsdag?
1: <laughs> Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Jeg skal nok fortælle både, hvad jeg synes, og hvor elster står henne, når jeg kommer med den andenlige model. Ja, derfor har han altså grint. Truls Lund Poulsen, morgen til dig, Luna Træholt. Godmorgen. morgen. af Reserven og ligestillingsrådgiver for flyvevåbnet. Er der, Luna Træholt, noget at grine af?
0: Jeg synes overhovedet ikke, der er noget at grine af. Jeg er fuldstændig enig med Jacob Ellemann og Jensen, at vi lever i et moderne samfund, og jeg er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed for at være en pligt. så jeg synes, det er en trist udvikling, at man ikke kan blive enig i 2024 om noget, der er så åbenlyst.
1: Hmm, hvordan har du mere med, at forsvarsministeren her griner? <laughs>
0: Altså, jeg skal jo ikke bestemme, hvad forsvarsministeren gør i interviews, øh, men, men, men jeg, synes, øh, jeg synes, at Venstre som et liberalt parti øh, bør stå op for deres egne værdier og sige, at ret og pligt følges ad, og det, det synes jeg, at øh, havde klaret ham. Men, øh, men det, må han jo, det må han jo om. Jeg er også godt klar over, at han sidder og forbruger når der skal forhandles forlig. Jeg forstår bare ikke, hvad det er for nogle partier, der i virkeligheden kan være imod... Øh ligestilling
1: Nej. i forsvaret. Og du har jo kæmpet for det her gennem rigtig mange år. Hvad betyder det for din kamp, at det her reaktionen fra forsvarsministeren?
0: <tryk> Jamen, jeg, synes, jeg, synes, det, jeg synes, det er uendeligt trist. Jeg synes, det, det, jeg synes, det er meget forkert. Øh, jeg har jo arbejdet i forsvaret i rigtig, rigtig mange år og har forsvaret som en, øh, en arbejdsplads for alle. Øh, og det er jo uanset, at der har været problemer visse steder, og det er der fortsat. Øh, vi, vi ser ind i et... Øh, et forlig, hvor der skal bruges væsentligt flere mennesker. Vi ser ind i en demografisk udvikling, som går den forkerte vej i forhold til unge mennesker. Så hvis forsvaret skal kunne tiltrække øh, god arbejdskraft og den bedste arbejdskraft, så bliver man simpelthen nødt til at også kigge bredere, end man gør i dag. Og jeg tror, at en af, en af nøglerne til det er simpelthen at få flere kvinder ind. Fordi det giver en mere divers øh, arbejdsplads, det giver et andet arbejdsmiljø, så nogle af de problemer, man ser i dag, hvor det er meget mandsdomineret, øh, kan øh, lempes af den årsag.
1: Mm, ja, hvordan vil du mene, at forsvaret faktisk vil blive bedre, hvis, hvis øh, vi fik også værnepligt for kvinder?
0: <coughs> Jamen, jeg, jeg mener, at forsvaret skal være et spejl af det samfund, øh, som det er en del af. Øh, der vil stå det stærkest, der vil stå det mest troværdigt, der vil det kunne støtte det samfund, som det er en del af på den bedst mulige måde. Og hvis man kun tager mænd og siger, det er dem, der skal have værnepligt, og så de få frivillige kvinder, der måtte være, og enkelte andre etniske minoriteter, jamen så får man jo ikke et spejl af det samfund. Og dermed så, så, så sker der ikke, kan man sige, den der fælles forståelse mellem forsvar og samfund, som jeg synes er meget væsentlig og meget værdifuld. Vi lever i et samfund i dag også, hvor usikkerheden er stigende. Hvor der er behov for, at vi har en stor grad af tillid mellem forsvarssamfund i et bredskabet bredt og, og samfundet omkring os. Og hvor vi alle sammen skal være med til at løfte i flok. Så jeg synes kun, det er en helt naturlig udvikling, mm. at vi nu går det sidste skridt og tager den kvindelige værnepligt. Og det er jeg sikker på, at, vi godt kan, at de godt kan håndtere i forsvaret.
1: Og der er jo mange kvinder, der, der vælger at blive... Øh, melde sig ind i, i forsvaret. Hvis vi kigger på 2022, så var 27 procent af de værnepligtige, de var faktisk kvinder, men, mm. men under 5 procent valgte at fortsætte karrieren i forsvaret. Og øh, hvor, hvor, hvorfor skal vi altså, tvinge kvinder ind, hvis de så alligevel ikke ender med at blive i forsvaret?
0: <tryk> Jamen, det, jeg, jeg, jeg tror, jeg tror at i dag er det jo en, 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 hvad kan man sige, det er jo ikke en pligt, men, men det er en ret, man har. Man må komme ind, hvis man gerne vil, og hvis man i øvrigt er egnet. Og der jeg tror jeg, at mange kvinder, de tager det simpelthen som en, et led i deres øh, uddannelse, og, øh, og, og derfor har de besluttet sig, inden de overhovedet kommer ind. Noget andet er, at jeg tænker ikke, at man alle steder i forsvaret i lige høj grad måske fokuserer på at prøve at fastholde og rekruttere dem til de faste ansættelser. Jeg ved, at man i i de seneste fire år har kørt med lige antal kvinder og mænd værnepligtige for netop at få flere ind, som er den vej, som vil have få interesse for forsvaret. Og jeg ved, at det nogle hold, der er det største del af dem, der er blevet ansat fra værnepligten, er simpelthen kvinder. Mm. Og det er jo en måde at få dem ind i, kan man sige, fra bunden af. Øh, så jeg, så jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme med løsningen, for det. jeg tror, der er mange, mange forskellige årsager til, at, at kvinder forlader det. Øh, og et er selvfølgelig, at de skal kunne se sig selv, og den karriere, og en karriere, de skal kunne se sig selv med familie og med udsendelser og ting og sager. Og der har vi måske, kan vi måske være bedre til at kommunikere, være mere fleksible, have en anden tilgang. Jeg tænker, hvor der er vilje, der er der vej.
1: Mm. Og så har der i mange år været sådan, at der er noget mænd kan, der er noget kvinder kan. Ser du det sådan, at kvinder de kan være med i forsvaret overalt? Alle funktioner kan lige så vel udføres af kvinder som mænd.
0: Jeg har aldrig i hele mit voksne liv, siden jeg tog stilling til det her, som ganske, ganske ung, anerkendt, at kønnet er den afgørende faktor. Det vil sige, at det, det må være kvalifikationerne. Det kan være de fysiske, de mentale, de faglige, de tekniske kvalifikationer. Om, om en, en svag mand kan jo ikke være jord- arbejder vel heller. Mm. Altså, hvis ikke du har kræfterne til det. Og det betyder jo så, at en lille vims af en kvinde, som ikke har kræfterne, kan jo heller ikke øh, løfte 200 kilo. Altså, det giver jo sig selv. Og derfor så vil du ikke være kvalificeret af dit job. Men det er jo ikke på grund af dit køn. Det er på grund af den fysiske begrænsning, du måtte have. Jeg vil påstå i hvert fald i flyvevåbnet, der kan jeg ikke pege på en stilling, hvor en, en kvinde af normal størrelse og bygning ikke ville kunne gøre fyldest. Det er langt hen ad vejen mere hovedet og teknologien, øh, og evnen til at samarbejde og ting og sager, der er i højsædet. Selvfølgelig skal der være en vis fysik. Sådan er det i forsvaret. Men, men, men det er meget få steder en begrænsende faktor. Og så er der jo steder, hvor det at være kvinde kan være en kvalitet. Kan Vi kan så være. det jo i Afghanistan i Irak, hvor man øh, simpelthen måtte uddanne kvinder og have kvinder med, fordi ellers så kom man ikke i dialog med den ene halvdel af befolkningen.
1: Nej. Så derfor, hvad til både mænd og kvinder? Tak for det, at du var med her til morgen, Luna Træholdt. Velbekomme, og jeg håber, det lykkes. Det gjorde det i hvert fald brigadegeneral af Reserven og ligestillingsrådgiver for Flyvåblet.
2: Torben Østergaard Nielsen er ikke nogen uh, populær mand uh, i øjeblikket. Uh, han er, er ejer af det selskab, som står bag Nordic Waste, og han bliver udskammet af, ja, i særlig grad af politikere i øjeblikket, fordi han ikke vil betale. Ikke mener, han har ansvaret for at rydde de mange tusind ton giftige jord af vejen for at forhindre en uh, miljøkatastrofe. Men, uh, men han har ikke rigtig ansvaret for det, der sker uh, ved fabrikken lige i øjeblikket. Sådan lyder det i hvert fald for dig, Jens Peter Hansen. God Godmorgen. Godmorgen. Du er næstformand for Miljøteknikudvalget i Randers Kommune. Hvorfor mener du, at Torben Østergaard Nielsen han ikke har ansvaret for at få ryddet op?
19: Jeg vil lige vende det spørgsmål om, hvorfor er det så mange der mener, at han har ansvar for at rydde op. Man har ansvaret, når man har været med til et eller andet, når man har for eksempel siddet i en ledelse, når man har siddet i en bestyrelse. Når der køber aktier i et øh, virksomhed, så har jeg aldeles ikke ansvar for, hvordan den virksomhed den agerer, og hvordan den blev ledet, og hvordan den blev driftet. Og situationen her, øh, det er den samme for øh, den her aktionær. Bortset fra, at han har en
2: en masse penge. Ja, han har jo altså flertallet. Eller han har, øh, han har jo altså øh, maksimariteten i det her selskab.
19: Ja, og det gør, at så kan han sætte de mennesker ind i bestyrelsen, som han ønsker at sætte ind.
2: Men hvis han øh, de facto er ejer, har han så ikke også et ansvar?
19: Øh, nej, det har han ikke. Han har ikke et juridisk ansvar, og mener heller ikke, at man kan sige, at han har et øh, moralsk ansvar i og med, at han ikke har nogen direkte indflydelse på det, der er sket.
2: Du har blandt andet lagt et billede op på det sociale medie X. Jeg har det her. Ja. Det er et billede af en lønsning fra USA, altså fra 1800-tallets USA, hvor en sort mand bliver hængt i tre mens folk står og ser på. Og du skriver, godt vi ikke lever i 1800-tallets USA. Hashtag ja. NordicQuest. Nordic ja. ja,
19: og al altså det, der vil signalere med det billede, det er den uh, situation, hvor rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, de deltager i noget grimt i forhold til en anden person, uden egentlig at have et grundlag for at vide, hvorfor er det, at det skal gå ud over den anden person, og selvfølgelig også uden rettegang, og så videre. Er val specielt det der billede netop fordi at det er så mange mennesker, at det står der. Og det. Er Men synes du, at
2: man kan sammenligne det, som Torben Østergaard Nielsen bliver draget til ansvar for, med en lønsning i 1800-tallets
19: Altså, man kunne kalde det en form for digital lønsning, det er, det foregår nu. Og altså, problemet det er jo, at det er stort set ingen at det kender øh, ordentligt til sagens faktiske omstændigheder, fordi at øh, de, de fleste de kender sagen fra medierne, og medierne de har fra første færd valgt at øh, satse på at skabe opmærksomhed, øh, skabe hurtige nyheder, øh, og øh, ja, øh, det er den måde, at det kører på nu om dagen vælge nogle små bidder ud af den store samlede fortælling, og det giver folk et forkert indtryk af, hvad den virksomhed den har bedrevet.
2: Men uanset hvad, så ligger der jo en regning, som nogen skal betale. Ja. Og flere politikere har været ude at kritisere, at Torben Østergaard Nielsen, han stikker af for regningen. Din egen partifælde, Michael Åstrup, som udtaler sig på vegne af Venstre, han har sagt følgende, jeg er meget, meget skuffet. Det, man reelt gør fra virksomheden og dens ejers side, det er jo at smide ansvaret på gulvet og stikke af for regningen, og det mener jeg ikke, at man skal have lov til. Og, og han, også... er jo, Aastrup, han er
1: jo, Michael Åstrup, han er jo vel at mærke tidligere borgmester af Randers, så han må dog have fuldt lidt med sag. Men der har jo så også været Miljøminister Magnus Heunicke, han har også kritiseret Not The Waste, og Torben Østergaard Nielsen. Jeg kan kun garantere, at vi
16: vil gøre alt, hvad vi kan inden for de regler, vi er nødt til selvfølgelig at respektere, der er. Og jeg vil sige, det er en... Udover at det er lovfestet et fuldstændig klart princip, så er det også det moralsk eneste rigtige, at man har et samfundsansvar for at rydde op efter sig og betale den regning. Og vi må sige, indtil nu, så har man forladt området. Man har, vi har måttet selv fra myndighedernes side varsle påbud, og undervejs i den varsling har man så erklæret sig konkurs. Og det er derfor, jeg mener også, at det er grund til at sige, at det er en mangel på samfundsansvar, som er dybt, dybt skuffende.
2: Hvis ikke man selv betaler for at rydde op efter sig, så er det jo nogle andre, der skal gøre det. Er der ikke en pointe her?
19: Altså lige to ting. Uh, punkt et, det er, det her, det er ikke noget, det har med partipolitik at gøre. Det er hvordan at uh, man overordnet set uh, ser på samfundet og det, uh, den måde, vi indretter os med et retsvæsen osv. Uh, det er den ene ting. Og den anden ting, det der præmis med at være stående for regningen. Tag nogle restauranter. <coughs> Øh, det er nogle gange nogen til at stikke af for en regning Efter de har spist øh, Her har <laughs> øh, Den her aktionær Altså ikke været ind på en restaurant nu, Og stå nær for nogen regning Nej, men han har efterlagt et han, meget meget stort han, han, øh, Forurenet har,
2: jordbjerg han, Som, øh, som nu andre skal rydde op efter
19: ja, ja, men det er jo ikke ham, der har lagt det an
2: Men det har hans virksomhed al, 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 altså, gjort for, Som han er ejer af vi, vi,
19: vi, vi, hvis, vi, hvis vi nu lige Nu hørte vi i går at det der jordskred det er jo i gang i 2021. Lad os forestille sig, og på det tidspunkt, der havde øh, øh, Østergaard vist nok en ottendel af aktierne. Lad os forestille sig, at han ikke havde købt flere aktier. Hvad ville det være sket? Det ville være sket det samme, som det der er
2: sket nu. Men, men han har jo købt flere aktier. Han har aktiemajoriteten.
19: Ja, han har investeret sine penge og det kan vise sig sådan noget, at det er rigtig, rigtig dumt af ham, fordi at det er en rigtig dårlig investering, han har tabt sine penge. Men han har ikke haft efter alt det, at man altså, det, det, at man kan se, jeg kan okay, selvfølgelig ikke sige, at det foregår noget skjult, men det man kan se, det er, at han har ikke haft noget indflydelse på at den øh, virksomhed, den er øh, blevet øh, ledet og drevet, mm. øh, og derfor Men Jens har han Peter, ikke... da
1: jorden så begynder at skride, og kommunen ringer til ham og siger, den er rivende galt, der tager han jo ikke telefonen.
19: Jamen, de kommunen ringer ikke øh, til Torben Østegård Nielsen. I Men også på, det er umuligt. Står og siger, at han har ikke forsøgt at komme i kontakt med Torben Østegård Nielsen.
1: Vi har jo også forsøgt at få fat på Nordic Waste, men det er jo heller ikke lykkedes for at finde ud af, hvad der er sket og hvad de gør. Hvordan kan du så der sige, at du synes ikke, at de på nogen måde er løbet fra ansvaret?
19: Det er fordi, at min opfattelse er, at man har ansvar for de ting, at man har deltaget i. Og fordi at man køber aktie i et firma, fordi man investerer i et firma, fordi man øh, tilfører et firma øh, penge øh, uden at sætte i ledelsen, uden at sætte i bestyrelsen, øh, så mener jeg i den grad ikke, at man har noget ansvar for det, at det er foregået. Man har taget en risiko og har håbet på at tjene nogle penge, og det er gået godt nogle år, og nu viser sig, at, at det var rigtig dårligt at, øh, at øh, man øh, mister det, man har investeret.
2: Ja, når så det går rigtig dårligt, så, så lader man øh, firmaet gå konkurs, men, men, men konsekvens af det, det, du siger...
19: gå konkurs, fordi konkurslovgivningen er sådan, oh. at øh, det... når man ikke kan betale sine regninger... Ja, den går så skal... konkurs
2: som følge af, at den ikke kan betale den regning, som kommer i forbindelse ja, 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 med, at den, ja. at den har forurenet, øh, ja. at den er på vej til at forurene miljøet. Men, men er konsekvensen af det, du siger, ikke netop, at så kan man eje en virksomhed, lade den svine lige så meget som som, som man nu vil, og så kan man bare bagefter sige, at det er ikke er mit ansvar.
19: Jo, det, det kan man godt vise, at man har intention om det, men det er det ingenting, det tyder på, at, at det er tilfældet her. Intentionen har været, at man, at man vil få en rigtig god virksomhed ved, at, at man har retten til at placere 7,2 millioner kubikmeter jord, og den forretning, den er så blevet nødlagt nu.
2: Men vi har vidst, og det kom frem fra en geosrapport i går, siden 2021, at jorden The Nordic Waste, den var ved at skride Der var et jordskred i gang allerede der
19: øhm, øh, Forskere de, de kan se at jorden har været Ved, ved at skride øhm, Det er uh, Tilsynsmyndighederne, det vil sige uh, Randers uh, Kommune Og Region Midtjylland, de har ikke uh, Bemærket noget Hvorvidt at virksomheden har vidst noget Jamen uh, det er ikke til at vide Har uh, ledelsen været klar over At jorden er ved, ved at skride Ja de flyttede altså,
2: et hus og de flyttede en vej Mener du, mener du, at Torben Østergaard, han har udvist rettidig omhu her?
19: Jamen, øh, han har ikke været klar over, hvad det har foregået. Altså, hvor, hvordan skulle han være klar over det, når han ikke deltager De er i... De har flyttet en hovedsager en vej. Jamen, altså... Øh, når man ser på, hvor mange selskaber den mand, han har, øh, så har jeg svært ved at forestille mig, at hvad han sidder... Også, at har
1: simpelthen har fortravlet.
19: Jamen, det er jo ikke sådan, at... Øh, øh, at han er øh, en mand øh, med så mange midler kørende. Det er svært er nødt til at
1: sige tak for nu, for vi skal have en radiovis klokken nu. Ja, tak for ja, at du er med. Ja, vi siger velkommen til tredje og sidste time af P1 Morgen. En øh, morgen, som jo i den grad er kommet til at handle lidt
2: om ja, lidt et halv nyt ord, selvpensionering. Selvbetalt pension øh, er det, at man sparer op og kan gå tidligere på pension, end politikerne egentlig ønsker. Det øh, kan blive et voksende fænomen i fremtiden og øh, kan komme til at udgøre en slags kviksand under dansk økonomi. Ja, og en af dem, som også er
1: bekymret for den her udvikling, det er Dansk Arbejdsgiverforening, og dem taler vi med om
2: cirka 7. minutter. For et års tid siden der var der et bredt flertal i Folketinget for kvindelig værnepligt. Men nu er der så konkrete forhandlinger om en ændring af værnepligten, og nu bliver der pludselig så et svivel. Poulsen, forsvarsministeren, han vil ikke selv sige, hvad han mener, og samtidig så er der opstået uenighed i forligskredsen. Vi taler med Soldaternes Fagforening, som ikke mener, at kvindelig værnepligt er en god idé, fordi man risikerer at spille penge på kvinder, som ikke vil blive i forsvaret. Det er om en uh, minutters tid. Og vi, det er Søren
1: Karlsen og Bjarne Stensbæk. Velkommen. I endnu et forsøg på at stoppe angrebene på skibe i det røde hav og den der har USA, Storbritannien, bumpet yderligere otte
2: mål i Yemen. Det skriver landene i en fælles erklæring. Huthierne i Yemen har siden krigen i Gaza brudt ud, angrebet flere end 30 internationale skibe, og angrebene fra de vestlige lande ser ikke ud til at stoppe huthierne. De har allerede svoret at fortsætte kampen efter aftens angreb, og i går lød det så, sådan her fra deres talsmand, Yaya Shari. De jemitiske
1: væbnede styrker vil fortsætte med at forhindre israelske skive og andre skive på deres vej, indtil de stopper aggressionen og ophæver belejringen af det palæstinensiske folk i Gaza, fik han altså sagt.
2: Vi har Nana Musstefensen, DR's mellemøstkorrespondent med os. morgen. Utalsen her fra huthiernes talsmand, hvordan skal man tolke den?
17: Ja, det er jo et meget godt... Undskyld, jeg har lige en i halsen. Undskyld mig. Det, øh, det jeg vil sige, det var, at det er jo et helt øh, klassisk eksempel på, hvad jeg vil sige, et godt udtryk for, hvordan huthierne selv oplever den her situation. Altså, de har hele tiden sagt, at de er startet med at lave de her angreb, mod containerskibe som netop en reaktion imod Israels krig og belejring i Gaza, og at de først vil stoppe med det, hvis der kommer en våbenhvile. Så, så det er sådan, han trækker de her tråde tilbage til Gaza, som huthierne har gjort lige siden de begyndte med deres angreb.
2: Så hvordan forventer man, at, at huthierne vil svare igen på, at de nu igen har været udsat for et angreb?
17: Ja, vi hører jo, at han, øh, han siger selv, at de vil fortsætte, og det har de jo altså også gjort, siden de her angreb øh, begyndte det ikke indtil videre at lykkes med at, øh, at slå dem tilbage. Og man må sige, i forhold til de interesser, som hovedderne har i det, nu er de virkelig kommet på, øh, på verdensdagsordnen med de her angreb, de har lavet for at forstyrre hele øh, søfartstrafikken og verdenshandlen, øh, så er de virkelig kommet på, på, øh, på, på radaren i hele verden og også derhjemme i Yemen, øh, Øh, hvor man kunne forvente, at de vil få sådan en større anseelse af det her. Så altså, de har jo nogle store interesser i at fortsætte.
1: Og USA og Storbritannien har jo ramt otte måler følge Storbritanniens udenrigsministerium. Unges så drejt det sig blandt andet om militærområder tæt ved hovedstaden Sarnaa, hvor formålet var at ramme et underjordisk lager og lokaliteter, som Husi-bevægelsen bruger til deres missiler og til overvågning af luftrummet. Mm. Så hvor svækket bliver bevægelsen af de her angreb?
17: Ja, det er så det store spørgsmål, fordi en ting er deres vilje, som jeg talte om før, til at blive ved, men noget andet er jo spørgsmålet om, i hvor høj grad, som du også siger, altså er man i stand til at gøre dem ude af stand til at fortsætte de her angreb. Øh, vestlige Efterretninger anslår, at omkring 30% af huddernes missiler er blevet ramt nu med de her angreb øh, i løbet af januar, så det, der er jo... Et stykke nu må man sige, fra 30 procent. Øh, og vi kan jo prøve at se på historien også, at altså, huderne er blevet bombet i mange år af en koalition, som inkluderer både Saudi-Arabien og USA. Og alligevel er de altså vokset sig store nok til at kunne forstyrre øh, hele verdenshandlen med deres våben. Øh, de er jo også en lokal oprørsbevægelse, som altså i mange år netop <coughs> har været i konflikt, med den her koalition med Saudi-Arabien og USA, og på den måde også har fået en masse erfaring i at skjule sig, flytte sig rundt i Yemen i det her landskab, som de jo bedst selv kender. Så, så historien har i hvert fald vist, at de ikke har lavet sig bombevæk.
2: Mm. Og så er frygten, at, at krigen mellem Israel og Hamas bebrede sig til, til større dele af regionen, til større dele af Mellemøsten. Den frygt har været der siden krigen mm. brød ud. De her angreb øh, mod huthierne og den anden vej, hvor stor en eskalering er de?
17: Det er jo en ny udvikling, når, når vestlige lande begynder at, øh, at bombe et land i Mellemøsten, som Yemen. Som øh, Danmark, USA, Storbritannien, øh, den koalition her kalder det jo selv en de -eskalering. Men nu har man jo altså en ny front i Mellemøsten. Og det rejser nogle spørgsmål. For eksempel, som vi taler om før, hvis ikke det virker at, at, at bombe i første omgang, altså hvor, hvor lang tid vil man blive ved? Hvor meget vil man blive ved med at bombe i Yemen? Øh, og hvor meget kan det eskalere på baggrund af det? Og netop også, som vi taler om starten, altså Vesten siger jo selv, den her koalition, at det handler om frihandel, at det, men at det ligesom er det, som er begrænset til det, og det er en de -eskalerende, øh, mission, man har begyndt på. Men samtidig, så kan det ikke frakobles krigen i Gaza, når vi også hører som i starten, øh, den her talsmand fra Houthi-bevægelsen. Altså, fordi de begyndte jo at lave de her angreb, øh, siger de, som en støtte til befolkningen i Gaza og imod Israels belejring. Og igen og igen, og nu, som vi også hørt her, så bliver de ved med at sige, at det handler om det med Gaza, og det gør det også for, det gør det for houthierne, det gør det for mange mennesker i Mellemøsten, der ser det sådan. Jeg så også en anden udtalelse her til, til morgen fra, en talsmand fra bevægelsen. og han skriver på Twitter, at det her, det er en kamp mellem dem, som prøver at stoppe et folkedrab i Gaza, altså houthierne, mener han selv, og så dem, som beskytter gerningsmændene. Altså, der mener han så USA og, og Storbritannien, ja. og han taler om Israel, ikke? Så de bliver hele tiden i den mellemøstlige kontekst trukket tilbage til Gaza.
2: Mm. Danne Moe Steffensen, tak for at være med Selv Det er Mellemøst Korrespondent 12 minutter over 8 Ja, og selvom politikerne
1: har besluttet sig for At pensionsalderen skal hæves jo længere tid vi lever Og det skal den gradvist Ja, så er, det, så er der flere og flere, der vælger selvpensionering
2: Ja, det står af jobtoget og går på selvbetalt pension tidligere end deres folkepensionsalder. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening. Og en af dem, der gjorde det, er Anne Lehmann Eriksen, som nu er, ja, hun er tidligere pensionist.
15: Pludselig var det bare sådan, at jeg slet ikke havde nogen arbejdsglæde, jeg havde ingen gnist, og jeg tænkte, hvad laver jeg her? Og så tænkte jeg, nå ja, men så kan jeg jo trække mig tilbage, fordi det havde jeg mulighed for, da jeg var 60, så kunne jeg springe ud som pensionist.
2: Ja, hun er så vendt tilbage til arbejdsmarkedet senere hen igen, men hun ja, er altså råd til at gå tidlig på pension. Tidligere pensionist, ja. Men,
1: men, men, og hun er jo ikke den eneste, der vælger at gå, før politikerne egentlig havde tænkt sig at... at at, at man skulle gå. Helt konkret så lyder det, at fra 2018 og frem til 2022 er antallet af selvpensionerede, der forlader arbejdsmarkedet op til fem år, før de fylder 67 år, ja, det vokset fra 5.400 personer, altså i 18, og så op til 13.500 personer i 2022. Godmorgen til dig, Jakob Holbrod. Godmorgen, Holbrod. Og du er administrerende direktør hos Dansk Arbejdsgiverforening, og I er jo i er jo dybt bekymret for den her udvikling, og som vi kunne se i børsen i går, der blev det også beskrevet, og det blev beskrevet som øh, kviksand for, øh, for dansk økonomi. Den her stigning, vi nu taler om. Hvad siger den dig?
20: Jamen, det siger mig jo, at, at, at det er en udvikling, der er ved at holde øje med. Øh, forstået på den måde, at det er jo startende fra et, et meget lavt niveau, men, men er så stedet øh, relativt set betydeligt de, de seneste år. Og det er jo sådan, at at jo flere der af den ene eller anden grund trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen, jo mere øh, arbejdskraft kommer vi til at mangle. Fordi vi står jo allerede i den situation, at vi både i den offentlige og den private sektor mangler arbejdskraft nu, og det gør vi så langt og rækker.
1: Men hvorfor er det problematisk, at folk, der, der har råd til det og lyst til at lade sig pensionere, jo vel og mærke gør det for at egne penge? Hvor, hvorfor er det problematisk?
20: Jamen, altså folk har jo fuldstændig ret til at trække sig tilbage for deres egen penge. Det stiller jeg slet ikke spørgsmålstegn ved. Men, men vi har jo bygget et samfund op øh, i Danmark med et meget højt velstandsniveau. Vi er rigere i forhold til mange andre lande. Med et meget højt øh, velfærdsniveau, hvor vi tager os godt af hinanden. Hvor man ikke betaler for, når man skal på sygehus, eller øh, man skal på folke, øh, plejehjem, undskyld, eller når man skal tage en uddannelse. Og, og fordi det betaler vi sammen over skatten. Og det indværer jo, at en del af den aftale, vi har med hinanden, en del af den samfundskontrakt, kan man sige, vi har med hinanden, det er, at vi er mange, der arbejder og går på arbejde hver dag, gør det frem til pensionsalderen og betaler skat, fordi vi så har en masse skattefinansierede ydelser i samfundet.
1: Mm. Set med jeres øjne, hvor alvorligt er det her så?
20: samlet set er det en udfordring, at der er mange, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet før tid. Og hvis vi ikke... Øh, erstatter det med anden arbejdskraft, ja, så får vi et endnu større øh, problem med mangel på, på medarbejdere i den offentlige sektor og i den private sektor, end vi allerede har. Og derfor er man nødt til at se på, hvad kan man gøre for at, at finde øh, flere internationale medarbejdere, der skal komme til Danmark og arbejde. Hvordan kan vi få færre til at trække sig tilbage på permanent offentlig forsørgelse øh, lang tid før øh, pensionsalderen? Øhm, sådan så vi øh, kan erstatte om jeg så må sige, dem der må trække sig tilbage på sådan en ordning her med andre medarbejdere pensionsformuerne
2: de stiger i det her år vi sparer mere og mere op og øh, du nævnte børsen i går Bjarne der i den avis der advarede øh, han hedder Henrik Ramlau Hansen lægter i finansiering ved Copenhagen Business School om et øh, paradox han siger at øh, når man hæver øh, pensionsalderen så får vi også længere tid til at spare op og det giver også virkelig virkeligheden mulighed for at, at stoppe tidligere, fordi vi har en højere pensionsopsparing, altså at man kan gå nogle år før politikerne egentlig havde tænkt, at man skulle gå på folkepension. Deler du den analyse?
20: Jeg mener slet ikke, man er der endnu, fordi det er rigtigt, at vi ser en stigning her øh, i, i, folk, øh, i antallet af personer, der trækker sig tilbage fra egne midler før pensionsalderen. Men det er heldigvis stadigvæk på et meget lavt niveau. Men det er en udvikling, man skal holde øje med. Jeg tror, det man især skal have fokus på, det er at tænke i, hvordan kan vi sikre, at der er beskæftiget nok? Hvordan kan vi sikre, at der er arbejdskraft nok, øh, også i årene, der kommer, så vi kan vedblive med at være et rigt og stærkt samfund? Og hvis folk trækker sig tilbage for egen penge, ja, så er vi nødt til at finde nogle alternativer.
2: Mm, og der præger Henrik Ramlau Hansen for eksempel på, at, at man kunne starte med at spare op til sin pension senere i arbejdslivet. Altså, at man i sine unge år på arbejdsmarkedet, der venter man pengene på at etablere sig med et nyt hus og familie osv., og så begynder man først senere i arbejdslivet at spare op. Er det, er det sådan nogle midler, vi skal til at tage i brug, hvis ikke at vi skal ende med at have så store pensionsformuer, så vi kan så vi kan flytte til solkysten som 62 år.
20: Nej, der mener jeg slet ikke, at vi er endnu. Det danske pensionssystem er et af de bedste, vi har lavet i noget samfund, noget sted i verden, og som er med til at skabe en meget stærk bund under dansk økonomi, også i årene, der kommer. Så det, det tror jeg bestemt, man skal holde fast i. Men her er der så en udvikling, som man skal have fokus på, blandt flere andre. Øh, og så øh, tage højde for, at hvis, der er, hvis den her udvikling, vi ser her, fortsætter, ja, så skal man i endnu højere grad se efter alternativer til at finde, øh, flin, til, til at finde flere medarbejdere andre steder.
1: Men, men jeg ved, Jacob Holbrød, at du har kigget lidt på nogle beregninger fra CBS, der viser, at pensionsformuerne det vil stige voldsomt de kommende år som følge af den stigende fol äh, folkepensionsalder. Og på grund af stigende pensionsformuer, hvor mange flere, når du kigger i de beregninger fra CBS, vil så få råd til at gå på pension tidligere i fremtiden?
20: Ej, det, det tør jeg ikke sige noget om, men, men det der er stærkt ved det danske pensionssystem, det er at vi jo i god tid har begyndt at bygge øh, pensionsopsparinger op, så vi sikrer, at folk kan vedblive med at have et, øh, en, en god og tryg tilværelse, også når de er gået på pension efter folkepensionsalderen. Og det er den store styrke ved det danske pensionssystem, og den, den skal vi ikke øh, blive mm -hmm. bekymret for på grund af den her udvikling. Ja. Hvad
1: er det bedste, politikere, politikerne kan gøre?
20: Det bedste, de kan gøre, det er at sikre, at danske virksomheder, offentligt som private, får bedre adgang til internationale medarbejdere. At vi sikrer, at der er færre, der kommer på permanent offentlig forsørgelse. For eksempel antallet af personer, der er på flexjob, det øh, stiger meget voldsomt i de her år. Og for det tredje, så bliver man nødt til at se på, at nogle af de øh, skatteudrefinansierede førtidige pensions-tilbagetrækningsordninger øh, øh, som seniorpension, at på et tidspunkt må man nok komme til at se på dem igen.
1: Ved din analyse, jeres analyse. Tak for det, Jacob Holbrod. Selv tak. Administrerende direktør hos Dansk Arbejdsgiverforening. Og Sådan blev klokken 20 minutter over 8.
2: For et år siden var der ikke så meget slinger i valsen. Der tegnede der sig et bredt flertal i Folketinget for at indføre kvindelig værnepligt. Men nu er det flertal pludselig ikke så tydeligt længere. I et nyt interview med DR vil forsvarsminister Trulsson Poulsen ikke sige, hvad han selv mener om emnet.
19: Hvor står du henne i det her? Altså skal, skal kvinder til forsvarsdag?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg skal nok fortælle
1: både, hvad jeg synes, og hvor venstre står henne, når jeg kommer med den andenlige model. Ja, lyder det fra Tronslund Poulsen. Og ifølge forsvarsministeren, så er der opstået uenighed i forliskredsen forud for kommende forhandlinger om blandt andet kvindelig værnepligt. Men uden for borgen, Christiansborg, ja, så er andre mere klare i spyttet. Luna Træhold talte vi med tidligere her til morgen. Hun er brigadegeneralreserven og ligestillingsrådgiver for flyvevåbnet. Hun mener, at der bør og skal indføres kvindelig værnepligt.
0: Vi alle som borgere i Danmark, mænd som kvinder og hvad der er i imellem, øh, har en øh, ligeværdig ret, men også lige meget pligt til at være med til at yde øh, en støtte til samfundet og være med til at sikre os, at vi har det samfund, vi gerne vil have.
2: Og nu har vi Soldaternes Fagforening med os. Tom Blok formand for Herens Konstabel og Korporalforening. Godmorgen. Godmorgen. Ret og pligt skal følges ad, så værnepligt også gælder for kvinder i fremtiden, siger Lone Træholt her. Hvad siger I?
3: Jamen allerførst så, det som kvinderne er på nu, værneret, det er jo en del af vores overenskomst, bare lige for os at have den del ja. med. Men vi har det sådan, at, at vi kan ikke se, hvorfor vi skal til at begynde at tvinge endnu flere mennesker ind i forsvaret, før vi overhovedet har styr på, på, på tingene i forsvaret. Og så er det andet, vi egentlig også ønsker, inden vi bare begynder at træffe en masse beslutninger om, at nu skal vi tvinge kvinderne ind så kunne vi rigtig godt tænke os, at vi fik i gang sat en eller anden undersøgelse af et, hvad vil vi med værnepligten, og to, hvad skal de værnepligte Så vi undergår at kalde en masse mennesker ind til noget, der måske ikke er så meget perspektiv i, og så er det ender med, at mange af dem, de bare render rundt og laver gavntjeneste.
2: Hmm, men hvis man har retten til, altså lige retten i et dansk samfund, skal man så ikke også have, have pligten?
3: Øh, nej, det synes jeg egentlig ikke øh, Lige nu der har vi faktisk et, et fint system, øh, hvor kvinderne de har ret og, og mændene de har værnepligt øh, og, og vi kan jo se på tallene, at, at, at der kommer masser af kvinder ind øh, De sidste par år, der har det ligget på en 6-27% af alle hvad den har, de værnepligtige der har været kvinder, og det skal lige siges, alle er jo frivillige øh, og og det synes vi egentlig er rigtig godt. Det, der er interessant, det er jo så at finde ud af, hvorfor er det så få, der fortsætter. Og det skyldes jo nok en hel masse andre ting, som vi skal have styr på, inden vi begynder at gøre sådan nogle tanker om, at vi skal til at tvinge en masse kvinder ind.
2: Så vi skal først have indrettet forsvaret på en måde, så, så kvinder har lyst til at blive der længere?
3: Jamen, jeg ja, synes set er sådan at så alle har lyst til at blive her længere. Hmm. Det er ikke kun kvinderne, vi har også udfordringer med at få mændene til at blive. Så, så det ville være rigtig godt, hvis vi fik styr på alle de der ting Først, inden vi begyndte at tale videre om alt det andet mm, Hvad er det, der skal styr på? Jamen, øh, det er jo blandt andet øh, de her fastholdelsesinitiativer, sådan vi kan få folk til at blive i forsvaret. Der skal være noget perspektiv i at være i forsvaret. Man skal kunne se nogle kompetencer, karriereudviklingsmuligheder. Alle de ting er jo ikke helt på plads endnu. Så har vi alt det med faciliteter og alt muligt andet, der også har været øh, fremme rigtig meget. Øh, vi har udfordringer med materielle, også i forhold til kvinder og deres anatomi, og det samme med, hvad den har uniformer og alt det. Øh, så jeg synes, øh, og så egentlig også bare det med, med, med forståelsen for, hvad, at der er nogle, nogle hvad man må sige, du er nødt til at tage nogle hensyn nogle gange også til kvinder, øh, som, som forsvaret ikke er helt klar på endnu. Hmm. Hvilke hensyn er det? Jamen, det kunne blandt andet være, når man er på øvelser og alt muligt andet, så har kvinder nogle gange perioder på måneden, hvor de altså har behov for at komme ind øh, på toilet eller, eller på, i, i et bad. Ikke? Øh, der har det også sagde du også ja, det? Ja, det gjorde jeg. Altså, at, det er Æh, at
1: kvinder, de har menstruation, det, det gør, at de er mindre egnet som soldater?
3: Ho, der det du ikke det, jeg sagde. Nå. Jeg siger, det var det, der var jeg siger, at det, det, det skal forsvaret også lære at forstå, at der har kvinderne nogle andre behov end mændene. Mm. Hvad er det, der øh, forsvaret skal lære at forstå? Jamen, det kunne være, at kvinderne, selvom man er på en øvelse, så har de måske et behov for at komme ind på et toilet eller ind, i, ind til et bad øh, på grund af alt det her. Men, men tror du ikke,
2: at kvinderne godt kan finde ud af det, selvom der ikke lige er toilet øh,
3: jo, det kan da godt være, men øh, det ændrer ikke ved, at, at det er sådan altså nogle behov, de har, og det er forsvar ikke alle steder er rigtig gode til at tage hensyn ah, må til. Må du lige
1: forklare, hvordan kan det ødelægge en øvelse, af kvinder, de har menstruation?
3: Jo, men hvis de har deres perioder, og de for eksempel, er fx løbet af igennem andre, og det kommer ud over øh, uniformer og alt det, så har de da også et behov for at komme ind og få, få skiftet og af det. Og der har man ikke været rigtig god til at tage hensyn til de ting øh, i forsvaret. Men det kan vel ikke være lang tid at tage de foranstaltninger. Nej, men øh, det, det er en kultur, der skal ændres. Mm, hos hvem? Ja, øh, blandt forsvaret og i særdeleshed blandt ledelsen. Mm. Det er jo ikke nogen ny
2: diskussion, den her. For tre år siden, talte vi med Søri Rimfort, som øh, dengang var rådsmedlem for værnepligtsrådet. og tidligere mm. værnepligtige. Hun fortalte om den her forskel i måden, mænd og kvinder aftjener værnepligt på.
17: Siden 2015, mm. der har det faktisk været et ønske fra de værnepligtige selv, at kvinder, ligesom mænd, skulle have deres værnepligt. Vi er jo øh, 2021, og øh, en af Danmarks største arbejdspladser er også en af de eneste, som ikke har ligestilling.
2: Ja, hun siger øh, videre øh, sådan her, Sofie Rimfort.
17: Der er rigtig stor utilfredshed, især fra øh, kvindernes side af, med at de ligesom helt sådan har den her tanke svævende over hovedet med, at, at, de, jo bare, at de jo bare kan sige op. Øhm, og sådan som kontrakterne ser ud det nu, så det viser jo, at men de bliver født soldater, og kvinder, de skal gøre sig betjent. Det ødelægger også ret meget af dynamikken øh, i den deling, man er i, når man får de her kommentarer om, øh, du kan jo bare sige op, det mm. de, de, de vil set om på, som om, at kvinder, de har det langt nemmere.
2: Ja, hun siger faktisk, det er ødelæggende for ligestillingen i forsvaret, at man ikke har øh, samme øh, pligt, når man også har samme rettigheder.
3: Jeg, jeg synes faktisk, det hun siger, det understreger jo helt klart, hvor det også er, at vi har udfordringerne. Fordi hvis det er et problem, at man har mulighed for at sige op, at nogen, de kan gøre det til et problem, og så betegne nogen som B-soldat, så er det jo en helt anden udfordring, vi har. Øh, og, og det er jo også det, der har været ude tidligere, og nu var det, ikke, var det i sidste uge også i bragt noget i tv, der var der også flere kvinder, der sagde, at de ønskede det sådan set ikke. Øh, så jeg tror, at man kan altid finde nogen, der, men, der, der selvfølgelig det. Men prøv, lidt, til pointen op. <laughs> Altså, ja.
2: altså det, det, det skaber en eller anden form for øh, ubalance øh, i, øh, blandt soldaterne, hvis øh, mændene har en opfattelse af, at kvinderne ikke er forpligtet som sam, på samme måde som dem. De kan jo bare holde op.
3: Jamen det er da helt forkert. Altså, når vi er i tingene, så er de der lige så forpligtet. Ja, de har en mulighed for, at man har opsiddet deres kontrakt, men, men det er jo ikke et problem. Så må man jo bare behandle dem ordentligt, så de gerne vil blive der. Det, det er jo her, vi har udfordringen. Det er, at vi, vi behandler jo ikke kvinderne. Altså, vi taler om ligestæng, men vi behandler dem jo ikke ordentligt. Man stiller jo også, tit ofte, er der også højere krav og forventninger til kvinderne. De skal lige øde 105-110 procent for ligesom at blive en del af fællesskabet. Det er da også helt forkert. Så jeg tror, at der er nogle andre mekanismer, vi skal gribe i først, inden vi begynder at tvinge en masse kvinder ind til noget, der måske ikke så bliver en god oplevelse.
2: Men vi ved med det seneste forsvarsforlig fra sidste år, der står der direkte, at der skal være flere værnepligtige, værnepligten skal forlænges, og så står der, at det skal ske velvidende, at det vil betyde et større træk på ungdomsårgangene, og potentielt kan mindske frivillighedsgraden i værnepligten. Man er altså forberedt på, at flere skal trække i trøjen af pligt, og så kan man sige, at hvis flere skal trække i trøjen af pligt, hvorfor skal, uanset hvordan forsvaret så i er indrettet, hvorfor skal den pligt så ikke gælde kvinder?
3: Og det er jo så her, hvor vi igen siger, at inden vi beslutter os på det her, så synes vi, at det kunne være en rigtig god at få undersøgt værnepligten. Så vi finder ud af, et, hvad vil vi med værnepligten, og to, hvad skal de værnepligtige? Så vi blandt andet også får indkaldt det rigtige antal folk, og vi får lavet en værnepligt, der har den rigtige øh, længde, så vi faktisk også kan lave noget, 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 hvad man siger, noget brugbart værnepligt.
2: Mm. Så det er, ikke, det er ikke kvinderne, den er galt med det forsvaret?
3: Der er udfordringer i forsvaret i forhold til det. Og så synes jeg egentlig også, når vi taler ligestilling, i stedet for at trække kvinderne ned på et dårligere niveau, så skulle man måske hellere hive mændene op på samme niveau med de samme rettigheder, som kvinderne har. På hvilken måde? Ja, det vil sige, at man kunne godt give mændene værneret også. Og så handler det jo igen om, at forsvaret må agere, som en professionel virksomhed også gør, for ligesom at gøre nogle ting for at fastholde sit ja. personale.
2: Men kan man ikke både arbejde for at gøre som du er inde på forsvaret er mere attraktivt for kvinder samtidig med at man indfører kvindelig værnepligt. Når nu vi ved at der skal flere ja, der skal flere værnepligtige til i fremtiden.
3: Men, men, men når du ser på det igen, altså gennem de sidste mange år, der har alle jo sådan set været frivillige af dem, der er kommet ind i, i, i værnepligten. Så det handler jo om, at vi har jo masser af frivillige. Og det siger vi man har jo så, og det kan, der man forvente,
2: at frivillighedsgraden i fremtiden ikke er lige så stor, fordi værnepligten den vil, er længere. Uh, den, flere vil, flere uh, folk.
3: den vil falde øh, voldsomt, lige så snart du, du laver værnepligten meget længere, øh, og i særdeleshed blandt kvinderne vil den faktisk øh, falde. Og det var derfor, at vi siger, at vi skulle måske kigge på det og få det undersøgt, inden vi bare beslutter os for et eller andet.
1: Mm. Og du, du, du siger, Tom Blok, at vi må kigge på det, og vi må undersøge det, og lidt tidligere fik du også sagt, at, at forsvaret skal, altså skal igennem en omstilling, før ja. du mener, at det giver mening også at sige værnepligt til kvinder. Så bare her til sidst, Tom Blok. den der, de der undersøgelser, den omstilling, hvor mange år tror du, der går, før at forsvaret er klar til værnepligt til kvinder?
3: Ja, øh, altså, nu har vi det jo sådan, at vi, vi synes jo egentlig slet ikke, at vi skal hen i, i pligten. Vi ser jo så hellere, at hvis man laver noget, så gør man det som, som, som værneretten. Mm. Øh, så, så, så det ligger jo helt øh, væk fra os. Men, men, men øh, om det er pligt eller værneret, eller om det er for de frivillige, eller dem, der nu engang er derinde som fast, så handler det her jo om, at, øh, at man skal til også at, at forstå, at man skal agere som en... en også som en professionel virksomhed, og øh, behandle sit personale ordentligt, øh, skabe nogle perspektiver for sit personale, så de kan se både kompetencer og karriereudviklingsmuligheder, så skal vi nok få de folk ind i forsvaret, der, der vil ind i forsvaret, fordi forsvaret er faktisk en rigtig spændende arbejdsplads med rigtig mm. mange muligheder. Men Man har bare ikke at været god sagt, at
1: forsvaret ikke er klar til kvinder endnu, mm. pligt eller ret. Hvornår, mm. hvornår tror du, forsvaret er klar?
3: Det er... Det, <laughs> Altså, det skal man høres på med at sige, hvornår forsøget er klar til, til noget. Fordi nogle ting kan, kan tage rigtig lang tid. Øh, og det håber jeg selvfølgelig ikke, det gør. Fordi for mig, der handler det her om, at vi er sådan set alle mennesker, vi skal alle sammen behandles ordentligt. Mm. Øh, og enten du er mand, kvinde, eller hvad du nu er. Øh, og, og der må jo bare sige, at der er vi ikke nu desværre. Øh, men vi kommer hen. det er jeg helt sikker på. Fem ja. år? Ti år? Det, det kan jeg simpelthen ikke øh, give dig et svar på. Nej.
1: Tak for, at du var med her til morgen, Tom Blok. Det er lidt. Og du er altså formand for herrens konstabel og
2: korporalforening. Vi har her på morgen naturligvis forsøgt at få forsvarsminister Troels Lund Poulsen og Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kolderop med. Ingen af dem har svaret på vores
7: henvendelse. Nu skal vi have et uh, nyhedsopblik. Det kommer her med Morten snell -Auritzen. Ja, og jeg begynder i USA, for i dag der går de republikanske vælgere nemlig til en afstemning, der kan bliver afgørende for det amerikanske præsidentvalg til november. De skal pege på, om de helst vil have Donald Trump eller Nikki Haley som partiets præsidentkandidat. Og da Trump tidligere i nat dansk tid afholdt et vælgermøde, der sagde han øh, altså, at dagens valg er det vigtigste i vælgernes liv.
5: When you step into that voting booth,
8: you are going to be uh, signaling...
7: Når I træder ind i stemmeboksen, så skal I signalere, at I vil have uhederlig Joe Biden, den værste præsident i vores lands historie, ud. Vi skal have ham ud, lød det her fra Donald Trump. Som vi lige hørte, så har regeringen pludselig fået lidt ulig mund, når snakken falder på kvindelige værnepligtige. Tidligere der sagde regeringen klart ja til at indføre værnepligt for kvinder på lige fod med mændene. Men nu vil forsvarsminister og venstreformand Lund Poulsen ikke længere melde klart ud, hvordan han mener, at værnepligten skal være for kvinder. Men ifølge Henrik Kær, der er overkonstabel på Vardekaserne, så kan ligestillingen indføres ved at lave ret for begge køn i stedet for værnepligt.
6: Hvorfor ikke give mændene værne retten ligesom kvinderne har, så er der ligestilling. Det virker som om, at pigerne de kan sagtens finde ud af at komme ind heldigvis. Og det vi skal gøre, det er at fastholde dem.
7: Et unikt 1000 år gammelt smykke er vendt hjem til Vestjylland. Guldsmykket det blev fundet i 2021 på en mark ved Bøvlingbjerg. Så blev det så leveret til nationalmuseet. Men nu har Holstebro Museum fået lov til at låne og udstille danefæde. Og det er godt, siger Museumsinspektør Sarah Hej Appeltrup fra Holstebro Museum.
18: I stedet for, at det måske ligger på et magasin på Nationalmuseet, jamen så er det jo nok øh, mere gavn, at det kommer ud i det område, hvor det faktisk er
7: fundet. Og har Hej Appeltrup uddyber og forklarer hvorfor. Lige når jeg har fortalt, at vi først får lidt eller nogen sol i dag og spredte byer mellem 5 og 7 grader og jævnt til hård vind fra sydvest og vest. Ja, og som du var inde på, Mortensen og
1: Lauritsen, så er det jo et historisk fund, der er blevet gjort et danefæ. Men hvorfor skal det historiske fund af Danne fag? hvorfor i alverden skal det ikke i Nationalmuseet? Og det er Nationalmuseet de jo selv åbne over for, at, at det ikke skal være sådan i fremtiden. René Villerslev, han siger sådan her, han er direktør for Nationalmuseet.
8: Mit ønske er, at vi låner nærmest så meget som overhovedet muligt og få det ud i landet.
1: Ja, siger altså ranne Villerslev. Og i 2023, havde Nationalmuseet på den måde 122 aktive udlån til museer rundt omkring i landet. Og som vi altså har hørt, så et meget sjældent guldsmykke kom så i går hjem, som de siger på Holstebro Museum.
2: Sarah, hej god morgen.
18: godmorgen.
2: Godmorgen. og udstillingsansvarlig ved Holstebro Museum. Hvad er det for et stykke dagenefag, som I nu kan fremvise på dit museum?
18: Jamen, det er jo et utroligt sjældent stykke denne fag. Der er jo kun 10-12 stykker på verdensplan, så, så vi er jo. Rigtig, rigtig begejstret for at have fået lov til at få det tilbage, som vi jo helt rigtigt siger, øh, fordi den er jo fundet ud ved os, ude på bjerg en mark, øh, og det er jo rigtigt nok, at det er et danefag, og dermed så tilhører den jo øh, os alle sammen, alle os danskere, men, men vi synes jo også, at den har en meget, meget vigtig øh, lokalhistorie i sig, og derfor så er vi jo rigtig glade for, at vi har fået den her aftale med Nationalmuseet om at få lov til at udstille den hos os på Holstebroens sammen. Ja.
2: Jeg stor en forskel gør det for jer, at I, at I nu kan udstille, udstille et stykke danefag, som faktisk er fundet i nærheden af, hvor I bor?
18: Jamen, det gør jo en kæmpe stykke forskel, fordi vi har jo tidligere også øh, haft nogle udlån øh, af Nationaldemokrateret øh, af nogle lokale fund, men det her smykke her, det er jo simpelthen så sjældent, og, og dengang det blev fundet i en forsdag der tilbage i 2021, jamen så var der jo en kæmpe interesse omkring det, både fra medierne selvfølgelig, men også fra alle de lokale, fordi 10-12 stykker på verdensplan, jamen det er jo helt unikt, at den så dukker op her øh, på en mark så vi er jo rigtig glade for egentlig at kunne udstille netop der, hvor at, man kan sige øh, det hele er sket historien
1: mm. hvor stor en, en forskel gør det for jer at, at I nu får lov til at udstille
18: udstille den mm. Jamen, vi synes, det gør en kæmpe forskel, fordi hos os, der betyder den virkelig noget. Vi synes jo, den har de her tre fortællinger. Altså den her verdenshistoriefortælling, den nationale betydning i og med, det er et og så den lokale fortælling. Og, og derfor så vælger vi egentlig at give den sit helt eget rum, sin helt egen servestilling, hvor den får lov til at stå i centrum. Modsat øh, måske på Nationalmuseet eller andre museer, hvor de jo har mange andre fantastiske danefag, hvor den måske kunne forsvinde lidt i mængden. Jamen, så har vi valgt at sige, det skal den ikke her vi har også andre og spændende fund, den kunne stå blandt, men vi vælger at sige, at den skal stå helt for sig selv, så man kan komme ind og virkelig nyde den og betragte den.
1: Ja, hvad er det for en, en historie, som den, den nu fortæller øh, i og med, at den jo blev fundet ved Bøvling, altså uden for, for, for Lemvi? Hvad fortæller den om det område?
18: Jamen, den fortæller jo om, at der har jo været en øh, stor international kontakt allerede tilbage fra for tusind år siden, øh, fordi vi ved jo, at den er fra det bysantiske rige omkring og, 1000, og derfor så er det jo sen, øh, sen vikingtid, tidlig middelalder. Men hvordan er den kommet hertil, det ved vi jo ikke helt. Men det er jo interessant, at det er netop i Bøvlingbjerg, at så sjældent et smykke er fundet, og ikke for eksempel øh, over ved København. Så, så det siger jo meget om, at der har været en stor aktivitet øh, i det her område her. Mm.
1: Og der siger du, at hvis nu den bare var blevet på Nationalmuseet, så ville den historie ikke på samme måde være blevet
18: fortalt? Altså, ja, vi kan jo i hvert fald se, at uh, Nationalstyret havde den udstillet en måneds tid omkring der, hvor at, uh, den lige var blevet fundet. Og de havde også den lokale detektorføres historie med. Men men jeg tror, at i og med, at det her det er vores lokalhistoriske område, så har vi også en meget større interesse i at, virkelig at gå ned i dybden i den. Vi så fortæller selvfølgelig også den nationale betydning af det her smukke her, og også den der verdenshistorie med, jamen, at den er rejst til fra det bysantiske rige ned omkring Istanbul, og så op til Bøvlingbjerg. Hvordan er den kommet den vej? Hvorfor er den kommet den her vej? Og hvorfor lige netop Bøvlingbjerg? og måske mere i virkeligheden den vinkel, vi nok ligger på den, som er, jamen, hvorfor ikke Bøvlingbjerg? For der sker faktisk, der var en stor bebyggelse og en masse aktivitet i den periode.
1: Mm, og jeg så haft øh, den her ørering, den har I haft gennem ja, cirka to år. ved store trækplaster har den været?
18: Nej, vi har jo først lige fået den i går, så vi skal Nej, have det, den uanske. igennem to år. Så det er jo det, der bliver rigtig spændende. Men jeg tror på, at den bliver et stort trækplaster. Men det kan du jo spørge mig om igen om to år. Ja, det er
1: rigtigt. <laughs> Men I har jo kun lånt den. Hvornår skal den så leveres tilbage?
18: Jamen, pt. så er udlånet på to år. Men vi, vi er jo meget fortrystningsfulde ved, ved Randes udtalelse om, at han gerne vil have, have genstandene op af magasinerne og ud på museerne. Så vi gør os der forhåbninger om, at den måske kan få lov til at blive længere hos mm. os.
1: Held og lykke med det.
18: Tusind tak skal du have.
1: har jeg Appeltrup. Og du er altså museumsinspektør og udstillingsansvarlig Holstebro Museum.
2: Klokken er nu 21 minutter i ni, og vi har jo de seneste dage talt rigtig meget om den potentielle miljøkatastrofe, som stadig lurer i ølst uden for Randers ved Nordic West-fabrikken, der skrider tusindvis af ton med forurenet jord fortsat med kurs mod Alling Og i går der kunne forskere fra Geos, så en ny rapport fastslå, at jordskredet ved Nordic West har været i gang i flere år.
3: Vores undersøgelser, som løber perioden frem til foråret 2023, viser, at skrevet, som vi siger, startede i 2021. Det er der, vi ser de første tegn på skrædet.
2: Sagde Christian Svendevi, som er seniorforsker ved GEOS og en af forfatterne bag GEOS-rapporten. Og det var i p orientering i går. Og kommunerne er slet ikke givet til at håndtere miljøgodkendelser. Det
1: hævder kommunalforsker Robert buk. Og faktisk kan det også have uheldige sideeffekter, at godkendelserne de ligger lokalt, mener han altså.
4: Kommunalpolitikere er jo altid på jagt efter arbejdspladser og, øh, og, og der er udfordringer i forhold til miljø. Kunne det så betyde, at man gjorde lidt ekstra for øh, at være venlig over for, øh, at få nye virksomheder eller over for de virksomheder, man allerede har i forhold til miljøudkendelse, så osv.? Fordi man skal ikke gå rundt som kommunalpolitiker og genere de virksomheder, man har. Og hmm. kunne det så skabe en uheldig incitamentstruktur? Øh, fordi der ikke længere var den der armslænke, som der var med de gamle amter. For amterne var jo ligeglade med, om en miljøvirksomhed lå i den ene eller den anden eller den tredje kommune.
2: Ja, politikere stiller også spørgsmålstegn ved, eller sætter spørgsmålstegn ved, om ansvaret for miljøgodkendelser, miljøkontrol, øh, som for eksempel til virksomheder øh, som Nordic Waste, er noget, som kommunerne fortsat skal tage sig af. En af dem er Miljøordfører for Enhedslisten, Søren Ecke Rasmussen.
5: Vi har gentagende gange nogle store sager, hvor at en kommune har haft svært ved at håndtere det. Vi har set det ved noget af det tilsyn med havbrug, at hvis en kommune kun har et havbrug, de skal... De skal have tilsyn med, og der er en kreativ øh, havbrugsejere, som vil overtræde alle regler, så er det er svært at styre. Så, så der er en række sager, hvor at enten så skal det over til Miljøstyrelsen, og de har allerede tilsyn med, med 400 virksomheder, eller også skal det over til regionerne. Og jeg er sådan set der, at en del af det, de opgaver, kommunerne har nu, og som de har haft siden kommunalreformen, det bør overgå til regionerne, så vi kan varetage miljøets interesser.
2: Ja, med det er, jeg går over politisk ordfører fra God Godmorgen. Godmorgen. Der er altså en diskussion om, hvor skal ansvaret for at udstede miljøgodkendelser, miljøtilladelser, føre miljøtilsyn osv. Skal det fortsætte ligge kommunerne, eller skal det flytte et andet sted hen? Hvad mener du?
21: Jamen, jeg er meget åben for, at vi skal gøre det på en anden måde, end vi gør det i dag. Jeg tror, vi har brug for, jo for det første, og evaluere og lære af det, der er sket i Randers. Men den her problematik er bredere end bare Randers. Der er også andre områder, hvor vi ser det her dilemma, og hvor vi ser, at man i kommunerne ikke har nok miljøfaglige medarbejdere med kompetencer inden for de her områder. Det kan også være, når der skal etableres et nyt kystsikringsprojekt eksempelvis. Det kan være, at det er første gang i kommunens historie, man skal gøre det, og man har måske ganske få miljømedarbejdere, som ikke har ekspertise i forhold til det her. Så der er generelt på miljøområdet, den udfordring i forhold til, at kommunerne ikke er fagligt klædt på til denne her opgave. Og så gør det også indtryk, når for eksempel Danmarks Naturfredningsforening er ude at pege på, at de jo også mener, at det her ansvar skal flyttes væk fra kommunerne, fordi der er den her øhm, uheldige incitamentstruktur, som vi også hørte øh, Rødjabuk forklare før.
2: Ja, altså en incitamentstruktur, som kan handle om, at det er det kan være svært for en kommune, som gerne vil bevare arbejdspladser i kommunen, at gå og være alt for meget bussemand i forhold til virksomheder. Er det det du mener?
14: Ja,
21: det er lige præcis det, jeg mener. Mange kommunalpolitiker er helt naturligt og helt forståeligt optaget af at tiltrække lokale arbejdspladser, sikre lokale arbejdspladser i deres kommune. Og det kan skabe et uheldigt pres i forhold til at give godkendelse til virksomheder, som måske ikke burde ligge i lige præcis den kommune, fordi der måske ikke er egnede lokaliteter. Der har jeg også stødt på eksempler, hvor man lokalt har presset på for at finde den bedst mulige placering, selvom den ikke har været god, hvor man burde have set øh, i et lidt større perspektiv og sagt, okay, er der andre kommuner, der bedre kan rumme denne her type miljøbelastende virksomhed. Så jeg tror, vi bliver nødt til at hæve det til et lidt større perspektiv end den enkelte kommune, det her.
2: Så med kommunalreformen, da man nedlagde amterne og oprettede regionerne og flyttede øh, for eksempel øh, miljøtilladelserne fra øh, amterne ned i kommunerne, var det en fejl, at man gjorde det? At man overlod det her ansvar til kommunerne?
21: Det tror jeg, vi er nødt til at have en grundig evaluering af, og jeg tror, vi skal passe på med at konkludere for tidligt. Men det er klart, at der er ting i eksempelvis sagen fra Randers, som jo tyder på, at man ikke har levet op til de forpligtelser, man har. Det virker jo helt vildt, at Randers Kommune jo faktisk har været på tilsynsbesøg ude på Nordic West, mens jordskredet sådan set har været i gang, uden at de har fanget, at der var noget her, der var riveruskende galt. Man har givet en ny miljøgodkendelse, hvor man har givet tilladelse til at udvide produktionen for ganske kort tid siden man har afvist behovet for geologiske undersøgelser osv. Og, og det er jo klart, så stopper man jo op og spørger, hvorfor har man ikke haft kompetencerne til at vurdere, at der var noget her, der simpelthen var alt for risikabelt. Mm. Øhm, og det er som sagt ikke det eneste. Jeg synes faktisk, Søren Ecke fra Enhedslistens eksempel i forhold til øh, sådan noget som, som Dambro, også er øh, rigtigt. Der kan også være kommuner, der skal føre tilsyn der, som ikke overhovedet har øh, rutinen med den type opgave, fordi man måske kun har et enkelt sted at føre tilsyn med.
2: Du er lidt forsigtig, når du siger, at vi skal i hvert fald have en diskussion om, det ligger det rigtige Jamen, jeg sted. Tror,
21: jeg tror, vi skal passe på med som politikere at konkludere sådan alt, øh, alt for nalfast og alt for hurtigt. Men det forstår jeg det godt, være... når du ser
2: på de her eksempler her, du nævner selv, øh, du nævner selv øh, Nordic Waste, hmm. som et eklatant eksempel på, at, øh, at der har kommunen ikke rigtig, og øh, det tyder det i hvert fald på, at op til sit ansvar. Øhm, er det alligevel så, så, så kroftet eksempel så, så det får dig til at være tilbøjelig til at sige Ja, det skal flyttes væk Det skal måske flyttes til regionerne Eller til Miljøstyrelsen
21: Men jeg kommer ikke som politiker til At lovgive på baggrund af enkeltsager Men jeg prøver egentlig at sige at Der også er en lang række andre sager Hvor vi kan se tegn på Men du siger at kommunerne... jo, der er en lang
2: række sager her
21: Ja, præcis. Og det er sådan set også derfor, jeg mener, at vi skal have en ret grundig gennemgang af det her område for at se på, hvad og hvordan det kunne indrettes mere hensigtsmæssigt. Så man imødekommer den kritik, der jo også er kommet både fra Danmarks Naturfredningsforening, men også mange andre i forhold til kvaliteten af det miljøfaglige arbejde, der foregår i kommunerne. Det her, det er ikke noget, vi ændrer med et fingerknips, men vi er nok nødt til at sætte et arbejde i gang, som skal lede hen imod, at vi får rekonstrueret det her på en mere hensigtsmæssig måde.
2: Og flytte det et andet sted hen?
21: Ja, og hvor det så skal være, det må tiden jo vise. Det er heller ikke sikkert, det er alt, der skal flyttes væk fra kommunerne. Der er opgaver i dag, som de, som de løser udmærket, men, men det må være en del af en, en lidt større grundig gennemgang af hele det her område.
2: Tror du, at sagen, det vi ser ved Nordic Waste i øjeblikket, kunne være undgået, hvis ikke kommunen havde stået med det overordnede ansvar?
21: Det er jo helt åbenlyst, at når der er politikere, der har spurgt ind til risikoen, behovet for geologiske undersøgelser osv., og det er blevet blankt afvist af forvaltningen, så er der jo en forvaltning, der har svigtet her. Det synes jeg ikke, der kan være ret meget tvivl om. Så ja, i et vist omfang kunne man i hvert fald tidligere have opdaget det her, hvis der havde været andre øjne på. Det har jeg en formodning om.
2: det Appelgaard, tak for at være med os. Selv tak. Politisk ordfører for de konservative. Og med det, 14 minutter i livet. Ja, så lad os prøve at lytte til øh, til den her.
8: Kagen, Velkommen til halvbus.
7: Du vil forsøge at dyrke heden. Jeg vil bygge konges første koni derude. Det er fantastisk, er du er i gang med. Jeg får reden af at blive her Heden er Guds natur.
1: Ja, det her, det er filmen bag starten og bag Den er med Mads Mikkelsen og den er jo en af sidste års store danske film og sådan Danmarks officielle bud på
2: bedste internationale film. Ja, og i dag der får vi så at vide, om den får en chance for at vinde en oscar listen med de nominerede til, Oscars, til årets Oscar-uddeling, som finder sted den 11. marts, udkommer nemlig i dag. Ja, og det kan jo meget vel være,
1: men ifølge eksperter som Wallet til færre og New York Times, så er den ikke at finde blandt de udvalgte kategorien beste internationale film.
2: Ja, det er i hvert fald deres øh, vurdering. Derimod så gætter vandet til færre på, at øh, blandt andet vores nordiske nabo Finland kan kæmpe med om en statuette med filmen Kuolet ledet. Det ved jeg ikke om jeg udtaler rigtigt, men på dansk der hedder den Faldende blade.
20: Dåbres
2: en sambejder med Men det er
6: ikke noget med Vi det Helig
2: og
1: nemt mm. blade, det er en romantisk komedie om storbyens ensomhed, om sammenhold, og den har før begejstret juryer. Den vandt for eksempel juryens pris ved Cannes Film Festival sidste år, og den blev også kåret som årets bedste i 2023, og det gjorde den af Frispeci, og det er den internationale kritikersammenslutning. Den
2: er altså en svær modstander for det danske bidrag Bastarden i kategorien bedste udenlandske film. Men derudover så er der bred enighed om, at titlerne på disse to film vil blive læst højt igen og igen og igen. Og
15: Barbie, er jo Søren,
9: to meget,
1: meget, meget, meget forskellige film, men alligevel så bliver de på en eller anden måde så bliver de
2: ja, virkelig sammen. Barbie og øh, Oppenheimer blev til Barbenheimer. Det blev kaldt, fordi de her to film, de jo havde premiere samtidig, og så måtte man bare se begge filmene. og de her to film, de forventes begge nomineret i et væld af kategorier, alt fra bedste film til bedste klippning. Og så lyder det fra eller på
1: flere medier, at vi allerede kan indskrive disse to navne i konkurrencerne om den bedste mandlige og bedste kvindelige skuespiller.
17: Så
3: det er, at hvad sagde, en Ja, og
2: den mandlige, det er DiCaprio, selvfølgelig. Den kvindelige Lily Gladstone, begge her fra filmen Killers of the Flower Moon. En film, som foregår tilbage i 1920'ernes Oklahoma, den skildrer en række mystiske dødsfald, som er med til at starte det moderne FBI. Morne finder sted blandt den oprindelige indianske befolkning, som er blevet ufattelig rig på reservatets olie. Men pludselig begynder de at dø en efter en, og hovedrollerne spilles altså så godt, at Leonardo DiCaprio og... Lilly Gladstone, begge er favoritterne til at løbe med en Oscar.
1: Og så er der en gammel kæding, der er vendt tilbage til filmpriserne Spotlys, og det er Miyazaki, og det er jo en japansk filminstruktør, animator, tegneselskaber, som blandt andet står bag prinsesse Monique og det levende slot. Og hans nyeste film, Drengen og Hejeren, er også efter al forventning med i løbet om bedste animationsfilm.
2: Det er altså How i dag, det bliver that? afgjort, hvem der er finalisterne i kampen om en Oscar. Fem film kommer på listen i hver kategori, og Danmark har faktisk tre lodder i Oscar-puljen i tre forskellige kategorier. Udover Bastarden er det Apolonia, Apolonia som er shortlistet i kategorien Bedste Dokumentar, og så Rider Lykke i kategorien Live Action Kort Danmark har jo været der nogle gange. Siden 2010 der har vi opnået syv Oscar-nomineringer til Bedste Internationale Film, og senest var der jo Thomas Winterbærs druk, som vandt tilbage i 2021. Nu er klokken 9.09. En eksplosion i en bygning og et angreb
1: på en kampvogn kostede mandag eftermiddag 21 israelske soldater livet i Gaza, det oplyser en talsmand for Israels forsvarsstyrker tirsdag morgen, og det gør han ifølge det israelske medie Haaretz og nydsberoet Reuters.
2: Det er det forløbig højeste antal dræbte israelske soldater på en enkelt dag under krigen i Gaza. Samtidig viser nye tal fra den amerikanske efterretningstjeneste, at den israelske hær har slået 7.500 Hamas-krigere hjælp under krigen, det skriver Wall Street Journal. Israel vurderer dog selv tallet noget højere til omkring 10.000. Og derfor spurgte vi tidligere på morgenen lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo
1: Jacobsen, hvad det betyder for Israels fremfærd i Gaza, at de er meget langt fra at nå deres mål om at udslette Hamas.
12: Der kommer ikke nogen fred i Israel. Altså, der er jo ingen, der har en idé om, hvordan en... En fred skal se ud. Vi har nogle vestlige ledere, der stadigvæk taler om en tostadsløsning. Det gør man også her i Danmark. Men det er jo fordi, man ikke kan finde på andet at sige. En hvad der har beskæftiget sig med den her konflikt, har jo godt kunne se, at tostatsløsningen ikke har haft nogen gang på jorden de sidste, de sidste 20 år. Og selvom vi nu har en Netanyahu, der siger, at han ikke gider det, ja, så vidste man det jo godt, hvis man havde sat sig ind i, i tingene. Så det, han nu har sagt, det ændrer jo ikke noget. Og vi ser jo heller ikke nogen gå ind og prøve at sanktionere Israel eller lægge pres på dem, for at få dem til at ændre politisk adfærd. Vi har EU, der nu snakker om at gøre noget ved bosætterne, men der er ikke nogen, der går ind og prøver at lægge pres direkte på den israelske ledelse med henblik på at få den til at ændre
2: politik. Og hvilken betydning vil det her manglende pres på Israel få på krigens udvikling, tror du?
12: Ja, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, fordi det afhænger jo i sidste instans af, hvad israelerne selv vil, og når der på et tidspunkt kommer et valg, så må vi jo se, hvem der så kommer til magten. De fleste analytikere peger på, at så er det nok slut med Netanyahu, men det er jo ikke det samme som, at der ikke stadigvæk vil være nogen i Israel, der vil modarbejde en, en to-stats som vi har set siden Rabin beslået ihjel af en fanatisk israelsk bosætter tilbage i, i, i 90'erne. Så jeg har meget svært ved at se, at der skal ske en så stor omkalfatring. Ikke bare af af, øh, den israelske ledelse og den israelske befolkning, men også på, i den palæstinensiske lejr. Og begge parter skal jo være indstillet på at give nogle indrømmelser og finde en måde at leve fredeligt sammen på. Og det er der ikke noget, der tyder på på nuværende tidspunkt. Men det, du det vil udtale... forudsætte et meget hårdt pres på Israel. Det vil forudsætte, at, at, at Hezbollah og Iran også synes, det er en god idé. Og det er der altså ikke udsigt til på nuværende tidspunkt, desværre.
2: Og det, du siger i virkeligheden, konsekvensen af det, du siger, må vel være, at krigen først stopper, når den ene part har lidt et ultimativt nederlag.
12: Jamen det kommer jo ikke til at ske, fordi som vi allerede har set nu med de tal, som I, I, vi, vi taler om med den her øh, historie, så er der jo stadigvæk mange Hamas-krigere tilbage, og der er også blevet stabt et, et stort had imod Israel, som følger den her øh, krig, som vil generere nye øh, unge mænd, der er villige til at kæmpe for, for deres frihed og en bedre, bedre fremtid. Så det her kommer bare til at betyde, at krigen fortsætter. Jeg plejer at sige, at alle krig stopper lige bortset for krigen imellem Israel og Palestina, og at der ikke er nogen at der kommer til at opleve enden på den. Og jeg ser stadigvæk ikke, at den forudsigelse har ændret sig.
1: Alle krig stopper bortset fra den her. Ja. Det var din analyse, Peter Viggo Jarmsen.
12: Det er rigtigt. Og den, 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 Jeg kan desværre ikke se, at der, der er noget, der er ved at ændre sig. Man, man kan nogle gange håbe på, at når der sker et så grimt chok, som den her krig er skabt mm. på begge sider med de store dødsfald, at det så får nogen til at, ændre, at erkende, at vi er nødt til at prøve at gøre noget helt nyt. Men jeg synes ikke, det ser ud som om, at den erkendelse, bundfælder sig hos israelerne. Jeg synes, det er for tidligt at sige, hvad der sker på det palæstinensiske område, men det vil jo også kræve, at den palæstinensiske autoritet forsvinder, at der kommer en ny generation af ledere til, og det synes jeg ikke umiddelbart, der er udsigt til, at det vil ske. Så mm. derfor er det svært at se, hvordan man kommer videre fra det, vi har. Vi har stort set oplevet en kontinuerlig konflikt imellem Hamas og Israel siden 2006, og jeg synes, det ser svært ud med hensigt på helt at fjerne Hamas. Og selv hvis man forestiller sig, at det skulle lykkes jeg sagde, at der sandsynligvis kommer andre militante grupper, der vil føre kampen videre, fordi den palestinske situation er så umulig.
2: Sagde Peter Viggo Jacobsen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. Ja, tidligere her til morgen fik vi
1: også sagt, at vi ikke, havde, vi ikke kunne få et interview med forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Og der skal jeg lige rette, det er faktisk fordi, at forsvarsministeren han er i USA for at besøge F-35. Så det er
2: den rette og rigtige formulering. Fire minutter i ni, og morgen til dig, Claus Mielby. Ja, godmorgen. Direktør for Vadehavscentret. Vi skal tale om uh, trænerne, som har fået ja. en noget kortere flyvetur, når de skal på for vinteren. Hvordan hænger det sammen?
8: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, for tilbage, der skulle de jo til Afrika for overvinter. Uh, men mange af dem sparer simpelthen rejsen over Middelhavet og bliver simpelthen i Danmark, så længe det er mildt nok. Æm, så, så nu øh, har vi fået trænen, også om vinteren, i store flokke. Æm, og det er jo fantastisk at tænke på den her fugl, som da jeg var barn, der var der 3-4 ynglepar i Danmark, og nu, øh, nu er vi over 1000 par, øh, der yngler i Danmark. Æ, det er ikke noget i forhold til Sverige, som har 30.000, og Tyskland godt 10.000. Men ud af de 400.000 træner på verdensplan, så er trænerne i fremgang.
2: Så trænerne er i fremgang, og den bliver i højere grad i Danmark. Men bare lige for at få det her med, med, med når de rejser sydpå for vinteren. Tidligere der skulle de helt til Nordafrika, men så langt skal de ikke længere.
8: Nej, det skal de ikke, og det skyldes jo, at, at vi har en masse afgrøder på markerne, især majs og kartofler og, og korn, og så kan de blive her. Hvis det er mildt, og hvis det ikke er bundfrosten. Og der har vi så fået de her store overnatningspladser. Og øh, vi har flere i Danmark. Vi har Abi i Vejlerne og Lille Villebrus og Og så har vi ikke mindst øh, Råhede Vade, som er lige syd for Ribe og syd for den landsby, jeg sidder i, hvis du vidste, øh, hvor vadehavscentret er. Og der, øh, der talte vi forleden dag det absolut største tal, øh, vi har haft øh, Uh, sne, og det var 568 træner, uh, der fløj uh, fra øst og ud over marsken uh, ved halvfemtiden, og så fløj de ud over dierne og satte sig ud på et stort strandingsområde, som vi kalder vade og det er altså et syn. Det kan jeg fortælle, det er fantastisk at se, de der fugle, når de kommer uh, som små flyvemaskiner nærmest, med lang hals og lange ben, trompeterende i luften, og flyver med de her 50-70 kilometer i timen. Et fantastisk syn.
2: Med den fremgang, som har været i trænebestanden, har vi så nok træner til at have en bestand, som er kommet for at blive? Du siger, at den var væk i nogle år simpelthen.
8: Ja, men den var væk i nogle år og kom tilbage i starten af 50'erne ganske langsomt, men først i 0'erne er der blevet rigtig mange. Jeg tror, at bliver ved med at vokse i antallet i nogle år endnu. Det sker hver eneste år medmindre vi får stærk tørke, fordi den er dybt afhængig af vores vådområder, som jo heldigvis er blevet flere i Danmark. Den har brug for vådområder til at yngle i klitheder og tørvemoser og rørsumpe. Og her i Vestjylland, der er det de mest næringsfattige naturtyper, den kan bedst skal lide. Så den er i fremgang, og den er fremgang i hele Europa. Og det vil den være. Men den har også nogle farer sig. Det er jo klimaændringerne, hvis der kommer tørke. Og så har den den far, at hvis vi ikke tænker os om i den grønne omstilling, så kan vindmøller få mange ledninger klippe i stykker. Så vi skal sætte de her vindmøller op nogle rigtig gode steder, hvor fuglen ikke er. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg fandt faktisk en træne for ikke så længe siden, der var klippet over af vindmøller. Og, så, så det er sådan lidt... Ja. Er i
2: fremgang. Så den grønne omstilling kan også være barsk ved, øh, ved trænerne. Claus Melby, øh, tak for øh, kigget ind i trænernes liv.
8: Selv tak, og okay. have en rigtig god dag. I
2: måde. Direktør for Vadehavscentret og Naturvejleder. Ja, og vi skal også sige tak. Vi skal sige tak til Jette Damgaard. Og Christel Petersen, som har sat udsendelsen sammen.
1: Og gennem morgenen var det Mortensen af Lauristen, der leverede lydsoverblikket og radioaviserne. Klokken er ni